0: Wie
1: <lacht> Ja, heute gibt's mal wieder ein schönes Rundum-Paket. Wir brausen durch Hollywood im Namen von Ruhm, Rausch und Randale. Wir besuchen eine von Jennifer Lopez' neuen Hochzeiten und wir üben Rache auf Tessane. Schon mit ein bisschen Glück werden wir uns noch den Stream-Trailer anschauen, den scream 6 trailer Und wir werden ein bisschen spielen und wir werden ein paar News besprechen. Viel Spaß bei Kino Plus. Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Willkommen zu einer neuen Folge Kino Plus, ganz im Zeichen des Glücks. Denn heute geht es viel um Glück. Man braucht Glück. Den richtigen Moment, am richtigen Ort, bei den richtigen Leuten. Und eben dann findet man vielleicht den Mann fürs Leben, mit dem man auch eine Hochzeit, die von Terroristen überfallen wird oder Piraten überfallen wird, überstehen kann. Mit dem man eine geile Story findet oder mit dem man eine geile Story findet. Ja, oder halt eben berühmt wird. Oder halt eben zocken kann oder ein bisschen mehr bespricht als sonst. <lacht> ja, und dafür habe ich mir Antje und André ins Studio geholt, die heute zum einen mich beim Kinoprogramm begleiten werden, ein bisschen mit mir spielen werden und vor allem jetzt erstmal erzählen, was sie denn zuletzt gesehen haben.
2: Oh, einiges. Ich habe zum Beispiel da Dacheling Limited zum ersten Mal gesehen. Mhm. Und ist ja gar nicht so West. Das ist so... Da hat man angefangen zu merken, dass Wes Anderson wahrscheinlich eine Vorliebe für gewisse Einstellungen und Figurenzeichnungen und Optiken und so hat. Aber er hat das ja noch gar nicht so ausgespielt, wie dann später in Ab, ab Moonrise Kingdom, würde ich sagen. Dann kam Grand Budapest Hotel und so. Da noch gar nicht so sehr, finde ich. Ähm, aber durch die, ich habe dann im Nachhinein so ein bisschen, ähm, beziehungsweise im Vorhinein schon so ein bisschen was von der Metaebene rund um Owen Wilson auch gehört. Diese sehr tragische und das hat dafür gesorgt, dass ich den wirklich sehr, sehr schön fand. Ist direkt so einer meiner lieblings wise anderson filme auf Anhieb. Hat mir echt gefallen.
1: Ich würde aber in puncto Stil, würde ich ein bisschen widersprechen wollen, okay. weil t taucher war meiner Ansicht nach vor Chilling Limited.
2: Den habe ich auch noch nicht gesehen.
1: Achso, weil da ist er schon so, da Ach, ist okay. dieses Puppenhaus-Ding. Äh, aber dann
2: fällt der vorhanden. so ein bisschen raus insgesamt.
1: Würde ich, würde ich sagen, ja. Also ja zumindest, naja, ich meine, was war der erste, also... Ich glaube, der erste war ja Bottle Rocket, glaube ich. Dann kam Rushmore. Und Rushmore zum Beispiel ist ja auch noch relativ unweständerisch. Und Royal Ten Bombs ist doch auch von ihm, oder? Bitte?
2: Royal Tenbaum ist doch auch genau. von ihm. Oder? Aber
1: der ist auch schon so ein Ausstattungsporno. Genau, ja, genau, genau. Und dann Tiefseetaucher, meiner Ansicht nach, auch. Plus halt, du hast halt dieses, äh, ja, wir, wir gehen durchs Puppenhaus so. Mhm. Ne? Das hast du da halt auch, gerade in Form oder anhand des Schiffes, um das es ja geht. Und ich würde sagen, der Gilling Limited geht wieder so ein bisschen einen Schritt zurück, bevor es dann halt yeah. in die, sage ich mal, Stilistiken geht, für die er jetzt bekannt ist.
2: Vielleicht auch, weil das ja ein sehr bewegter Film ist, einfach dadurch, dass das ein sehr kleines, sich da permanent bewegendes, sehr lebhaftes Setting auch einfach ist, dass man das gar gar nicht so machen kann. Also gerade wenn man mal Grand-Bruder-Fest oder auch zuletzt The French Dispatch als Beispiel nimmt, das lebt ja von sehr statischen Aufnahmen und wirklich so geraden äh, Kamerafahrten hoch und runter. Und das kann man ja in so einem Setting eigentlich fast gar nicht machen. Aber wie gesagt, ich fand den sehr schön. Dann habe ich zum ersten Mal acht Blickwinkel gesehen, mehr so durch Zufall. Ich habe den, der lief glaube ich irgendwie bei ZDF Neo oder so und ich kannte den noch nicht. Bin direkt reingestiegen, also weiß ich nicht, zwei, drei Minuten nach Anfang da mit jo Jodie Foster ist es ja glaube ich. Nee, nein es ist nicht Jodie Foster, es ist äh, Alien ähm, Sigourney, Weaver. Sigourney Weaver da als äh, Reporterin die da ähm, live mitbekommt, wie ein Terroranschlag auf einen Präsidenten verübt wird. Ja, der, dem Film kommt es zum einen nicht so gut, dass er im Deutschen acht Blickwinkel heißt. So heißt er ja im Übersetzten gar nicht. Und ähm, wenn man halt im Deutschen mit acht Blickwinkel wird und dann keine acht Blickwinkel bekommt, finde ich das schon sehr schwierig. <lacht> und ich finde, er wird dann leider nach den ersten ein, zwei äh, ja, Sichtweisen sehr klischeehaft. Am Ende auch, man hat so gemerkt, das war so in der Bornzeit, was so die Kamerafahrten in den letzten 20 Minuten und alles angeht. <lacht> da sieht man ja überhaupt nichts. Und ich fand ihn leider echt nicht gut. Also der, wie gesagt, so, ich hätte mir gewünscht, den Film ausschließlich aus der Perspektive der Nachrichtenanstalt zu sehen. Weil ich glaube das, das ist, ist halt das Problem, wenn du mit, wenn die spannendsten Passagen deines Films die ersten zehn Minuten sind, ist halt ein bisschen blöd. Aber dann... Glaube,
3: würde er nur Einblickwinkel halten. Da. Das
2: stimmt, das stimmt. Aber dann habe ich Wild Wild West zum ersten Mal gesehen. <lacht>
3: Das tut mir auf vielen Ebenen leid. Das ist
2: ja so ein, ja so ein Quatsch. Aber ich finde ihn, also auf einer. Ich, es ist doch der perfekte Film für Leute, die da doch dann Spaß dran hatten. Ähm, für eine Guilty Pleasure Nennung, oder? Also wenn man eine Sendung macht und jemand nennt Wild Wild West, finde ich, ist es so das, die perfekte Wahl. Weil der um Gottes
1: Willen... Ja, für den kann man sich schämen.
2: Also um Gottes Willen, der ist ja so furchtbar. Aber ich hatte durch die Kurzweiligkeit und auch durch die Ideen, ich habe die ganze Zeit gedacht, ihr habt diese Idee mit dem Zug, stellt euch das mal in Kingsman vor, mit Budget und noch ein bisschen, also ein bisschen mehr Feinarbeit und so. Und ähm, nachdem ich zuletzt immer mal wieder Filme gesehen habe, wo ich mich entsetzlich gelangweilt habe, war der so kurzweilig und dumm und bescheuert, dass ich da tatsächlich Spaß dran hatte, muss ich sagen. Aber ich würde niemals auf die Idee kommen, ihn nicht als Guilty Pleasure zu bezeichnen. Aber ich hatte Spaß. Und ich mag ja auch den Song Wild Wild West. Und ich dachte, ich dachte, der kommt irgendwie fünfmal vor, dann ist es nur der banale abspann -Song. Aber egal.
1: Das ist, glaube ich, das Beste, was dieser Film hervorgebracht Vermutlich. hat. Vermutlich. Aber du hast dir ja wahrscheinlich immer noch nicht diese Kevin-Smith-Anekdote angehört, oder? Nein. Das musst du unbedingt machen. Du hast sie mir... denn ähm, Wenn ich es richtig verstanden habe, ja ist ein Produzent dieser Filme ist John Peters. Und das ist ja der Ex-Freund oder damalige Lebensgefährte von Barbara Streisand, mhm. der bis heute noch die Rechte oder beziehungsweise Rechte besitzt an Superman und anderen DC-Figuren. Und der von Bradley Cooper in Licorice Pizza gespielt wird. Mhm. Und wie gesagt, der ist zum Großteil für alles, was da in diesem <lacht> Film drin vorkommt, mitverantwortlich. Und du musst es dir anhören, wirklich. Ein Evening mit Kevin Smith, bla bla. Okay. The Story of Superman Returns oder so. Okay. Und ähm, das ist wirklich lastig kaputt.
2: Was ich halt so spannend finde, ist, der kam, ich hatte so das Gefühl, das sollte nach dem Erfolg von Men in Black irgendwie versuchen, den Erfolg von Men in Black ins Western-Genre zu transportieren. Dann habe ich mir überlegt, wenn der Film erfolgreich gewesen wäre, wie viele Filme dieser Art, in denen Will Smith mit irgendeinem ähm, Kollegen in irgendeinem Genre irgendwas aufklären hätte müssen, wie viele Filme da wohl noch kommen wären? Vielleicht hätte es so eine Wes Anderson, äh, Wes Anderson ist ja schon, äh, so eine Will Smith, äh, Man in Black, verschiedene Genres, Trilogie, Quadrilogie, was auch immer am Ende dabei rausgekommen wäre, gegeben. Ja. Hätte ich gerne das Musical gesehen. Ich
0: Hätt
1: weiß nicht, ob Will Frage. Smith das im Nachhinein noch genauso sieht. Ja, wahrscheinlich nicht. Du weißt, welchen Film er dafür abgesagt hat, oder?
2: Habe ich gleich, sag mal. Matrix. Ja. <lacht> <lacht> wäre, er, wäre er Keanu Reeves?
1: Er wäre Neo geworden, wenn er zugesagt hätte, aber er wollte stattdessen lieber Wild Wild West das wird jetzt aber Reality.
2: Aber ich sag ganz ehrlich, ähm, er war von den drei Filmen, die ich gerade genannt habe, nicht der schlechteste.
3: Ja, gut. <lacht>
1: äh, auf einer unterhaltungstechnischen oder beziehungsweise katastrophentouristischen Ebene kann ich das nachvollziehen. Vor allen Dingen, was die teilweise für,
2: für Dialoge. Ja,
1: haben. ey, er auch. Wirklich. Ganz Kenneth Brenner. Labert so einen ja. Stoß. Ja. Der labert wirklich so einen Stoß. Das ist genauso schlimm wie das Gebrabbel von den beiden in Hudson Hawk oder in so anderen Filmen, wo sie immer irgendwelche Floskeln aneinander rein und irgendwie hochtrabend sprechen. Aber wenn du das halt mal genau durchdenkst, da gibt's keinen es gibt überhaupt ist Sinn. alles. Nee, nee null. Ist Hauptsache, so was Bullshit. gesagt, das ja. voll mit Dialogen ja, oder mit Nonologen. Ja, wir hatten ja
3: irgendwie nochmal einen Podcast letztes Jahr bei, bei Devil's and Demons hier, so high budget trash Film und da war der halt auch dabei. <lacht> das ist halt genau diese, diese Ära dann. Und dann, ja, alles, was danach kam, von League of the Gentlemen bis, hast du nicht gesehen, I Frankenstein. I Frankenstein, so ein Kram. Aber wie halt, gesagt, ne? der Einfach Zug, viel zu teurer
1: Bullshit. So.
2: Super, der Zug ist fantastisch. Wie gesagt, ich würde ihn super gerne in Kingsman sehen. Der den Zug? Zug.
1: Ja. ja. Aber in welchem Kingsman? Noch einem Prequel vor dem?
2: Prequel? Nein, 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 im dritten dann. Der ja wahrscheinlich auf den zweiten noch einen draufsetzt. Er würde in einen dritten Kingsman, der in der Tradition. Das
1: wäre ja schon modern.
2: Tradition, ja.
1: Das ist eine Dampflug.
2: Ja, dann setzt setzte da halt den Bullet Train davor. <lacht>
1: Aber
2: ich will diese ganzen, ich will diese das ist ganzen,
1: vintage. ich will
2: diese ganzen, ähm, diese ganzen Gimmicks, von denen man sich auch fragt, mit welchem Zweck wurden die jemals gebaut? Also was, was für eine Situation hat sich der ähm, Konstrukteur ausgedacht, dafür, dass man unterm Zug hängen kann? Welche ja. Idee, also welche, welche, welchen Zweck glaubte er im Vorfeld, wofür braucht man das?
1: Ja, das, was du im Film siehst.
2: Ja, genau, aber warum?
1: Damit im Film untergebracht werden ja. kann. Und das ist doch cool.
2: <lacht> <lacht> Nein, genau habe damit ich das halt gesehen. Damit
1: du die Zugtoilette reinigen kannst ja, von unten.
2: Auch, auch eine sehr gute Idee. Aber nee, also wie gesagt, es gibt Filme, an denen kann man weniger Spaß haben. Mit dem Wissen, dass das alles völlig... Ja, also ich gucke
1: mir inzwischen... Ich ähm, auf Sky lief vor einiger Zeit immer mal wieder auf den verschiedenen Sendern ähm, Gods of Egypt. <lacht> auch sehr gut. Ich meine, das ist ja auch so eine, so eine, weiß nicht, so eine Katastrophe mit Ansage beziehungsweise so, so ein.
2: An dem Zug hatte ich weniger Spaß, weil der war wesentlich kalkulierter noch. Ja. Jetzt. Oder er war, oder er war halt im modernen Kino kalkuliert wie Wild Wild West damals für seine Zeit kalkuliert. Genau. War.
1: Und weil du diese Kalkulation inzwischen so ein bisschen von von weiter oben betrachtest macht die meiner Ansicht nach ein bisschen mehr Spaß. Mhm. Ja, weil wirklich sowohl Gerard Butler als auch wer ist das hier? Ähm, 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 na, Barbossa, glaube ich, aus, da aus spielen einige Geoffrey Rush. Joffrey ja, ja. Rush spielt ja, glaube ich, den Göttervater von sowohl Nikolai Kis, Costa äh, als auch eben Gerard Butler, die ja Brüder oder beziehungsweise Halbbrüder sein sollen, glaube ich, im Film. Ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, ist mir eigentlich auch vollkommen Wumpe. <lacht> Sie sind halt irgendwelche großen Menschen oder großen Götter, die größer sind als alle anderen Menschen und machen halt irgendwelche Sachen und müssen halt mit dem einen Dieb da um die Gegend rennen und so. Naja, egal. Auf jeden Fall richtig viele Stars und dann halt so ein, so ein Overkill an Effekten. Ja. Ja, das ist ja das Besondere
3: an diesen ganzen Filmen, dass sie viel zu gut besetzt sind. Ja. Die sind einfach immer viel, viel zu gut besetzt. Ja. Ich sag nur, hier lieben Niesen als Zeus, immer noch legendär, Le 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 <lacht> oder Glitzerrüstung. Und ich
2: versuche versuch, mich immer da rein zu versetzen, wenn ich halt Schauspielerin wäre, was ich, denken, also, was, was ich denken würde, wenn ich so ein Drehbuch bekäme, ob dann auch, ob es immer irgendeinen Moment gibt, in dem diese Leute einen bestimmten Gedanken haben.
1: Lustig, und ich das, wüsste
2: gerne welchen.
1: Das habe ich mir tatsächlich bei dem Film gedacht, den ich gestern nach langer Zeit mal wieder eingeschmissen habe. Den habe ich irgendwie durch Zufall entdeckt und habe mir gedacht, komm, den guckst du dir jetzt mal wieder an. Der wurde irgendwo angeboten. Die Klasse von 1999. Kennst du den?
2: Mhm, klar. Gehört von.
1: Ja, ist halt die Fortsetzung, beziehungsweise so Fortsetzung im Geiste von äh, Schulklasse 84 oder beziehungsweise die Klasse von 84. Damals war der Film, glaube ich, mit Michael J. Fox, ne? Ja. Der, der alte, ja. Der alte, ja. Da ging es um so eskalierende Schulsituationen. Und jetzt geht es halt wieder um eskalierende Schulsituationen. Allerdings in der Zukunft. 1999. Und <lacht> dort kommt jemand auf die geile Idee, ein paar Androiden die mit irgendwelcher Militärtechnik ausgerüstet sind, als Lehrer an einer Highschool, die besonders für ihre Kriminalitätsrate bekommt. What ist, could go wrong? <lacht> zu installieren. Und diese Schule, das ist so geil, die wird schon am Anfang direkt eingeführt, dass sämtliche Schüler alle mit irgendwelchen halbautomatischen Waffen mhm. durch so ein Dreckkreuz gehen müssen und die Waffen abgeben müssen und sie wollen nicht. Der eine hält sich so richtig fest, als wäre es ein Stofftier. Und, ähm, <lacht> einer, Cody, glaube ich, heißt der, kommt aus dem Knast gerade frisch und kriegt jetzt halt eben die Auflage, ey, halt dich aus allen Gangaktivitäten. Aktivitäten raus, sonst war du direkt wieder ein. Und ähm, er muss jetzt halt eben seine alten Gänge den Rücken kehren, aber es gestaltet sich so ein bisschen schwierig, weil sein Bruder noch in der alten Gang ist. Also ist wie American History X, nur halt in der Zukunft mit Killerrobotern als Lehrern. Und da <lacht> spielen halt aber auch ein paar echt bekannte Nasen mit. Da spielt Pam Greer, spielt eine der ja, Roboterlehrerinnen. Dann hast du Malcolm McDowell als äh, Schuldirektor und du hast Stacy Keach als der Entwickler dieser ähm, ja, Androiden. Und wirklich, da gibt es am Anfang direkt so die Vorstellung, die Präsentation von Stacy Keach und diesen Androiden. Und Stacy Keach, ich meine, der Typ war Mike Hammer, das war so ein, so ein Privatdetektiv, ja, also so eine Pri Privatdetektiv-Serie, durch die er berühmt geworden ist, so mit Trenchcoat und Schlapphut mhm. und so weiter. Und jetzt sitzt er da in diesem Besprechungsraum und hat halt so einen wirklich sauerstoffblonden Bürstenhaarschnitt, aber noch so ein kleines Fuchsschwänzchen hinten dran. Und steht da und muss dann mit irgendwelchen Kontaktlinsen und so seinem Oberlippenschnurres muss allen Ernst erklären, warum es jetzt sinnvoll ist, diese Roboter da in der Schule zu installieren. Und ich denke mir halt, du armer Mann, äh, was hast du dir gedacht, als sie dir gesagt haben, zieh bitte diese Perücke auf und stell dich bitte in deinem komischen Future-Anzug dahin und erzähl dir mal, was die Vorteile von, ja, technologisierter, äh, weiß nicht, Lehrerschaft sind. Aber, macht Spaß. Ja. Ja, kann man gucken. Kann man gucken. Und es gibt auch ein paar, ein paar Gewaltspitz. Ja. Patrick oh. Patrick als einer der Lehrer sehe ich auch mehr gern. Also ja. Das war mein Hot Topic.
3: Mhm. Du? Äh, ich habe einen Film noch nachgeholt, den ich letztes Jahr auf dem Fantasy-Filmfest verpasst habe, den ich immer noch auf den Watchlist hatte, da hatte ich da letztens dir empfohlen. Als Dieser wir, Exit? Genau, als wir in Wolfsburg waren. Äh, Next Exit. Äh, hast du den gesehen? Mhm. Ähm geht darum auch Zukunftsszenario Geister sind real also alle können Geister sehen es sind ja
2: keine Geister mehr eigentlich
3: ja doch also sind halt also man sieht halt die Toten als Geister noch so rum böse okay, okay. und sind die dann und, deformiert oder sind die ja dann? die sind so Wabern so so durchsichtig so. aber es sind Menschen ja ja aber schon so Schatten halt eher so, okay genau und, ähm, also jeder weiß, dass es Geister gibt, das ist bewiesen. Und, äh, es gibt eine Forscherin, gespielt von Karen Gillen, <lacht> äh, Do Doktor, sonst was, äh, hat, ähm, ein Forschungsinstitut errichtet und, äh, also ist noch so in der Testphase und suchen jetzt Probanden. Äh, die machen quasi aktive Sterbebegleitung ins Jenseits. Wer keinen Bock mehr aufs Leben hat, lieber im Jenseits rumspuken will, kann das halt mit denen machen. <lacht> Und gleichzeitig ist es für die halt eine Hilfe, noch weiter mehr darüber über, diese Geist, über das Geisterdasein zu forschen. Und ähm, zwei unabhängige Personen, ein Mann und eine Frau, wollen das durchführen, ähm, weil sie halt beide irgendwie ähm, vom Leben schwer gezeichnet sind, ähm, irgendwie mit, mit der Familie gebrochen, äh, irgendwie da ist die Mutter gestorben im, im Krach und also beide irgendwie super depressiv und halt wollen, wollen nicht mehr. Und... Ähm, kommen beide aus dem gleichen Bundesstaat und müssen halt irgendwie das halbe Land fahren, um da hinzukommen, ist ein Forschungslabor und äh, mieten quasi beide durch einen Zufall oder durch einen ehrlichen Unfall, durch das System das gleiche, den gleichen Mietwagen. Wir stehen dann beide in diesem Mietwagen-Ding und so, ja sorry, wir haben das irgendwie zugewiesen auf die gleiche Person. Ich sehe gerade, ja, ich sehe ja, gerade, genau, seh ja, genau, <lacht> seh ja genau, ich sehe gerade, ja quasi, ja, ich sehe gerade, ihr habt das gleiche Ziel, wollt ihr nicht einfach zusammenfahren. Die so, oh, kein Bock, aber ja, machen sie dann halt. Und dann hast du halt diesen Roadtrip von diesen zwei nicht lebensbejahenden Menschen Richtung Tod quasi. Und ja, dann ist der Film halt quasi gedreht von, von Melly Elfman, der Tochter von Danny Elfman. Äh, Regiedebüt. Ähm, hast du einfach so ein melancholisches ähm, Comedy-Drama, so ein bisschen Richtung Go Ghost Story, äh, aber ohne diese Lowery-Zähigkeit, sondern halt mit der Mischung aus, teils Humor, weil die zicken sich dann halt an, die haben keinen Bock aufeinander, eigentlich wollen sie beide nur sterben, aber müssen jetzt mit diesen <lacht> jeweils anderen Menschen noch da irgendwie abhängen. Aber Natürlich erzählen sie dann ihre Lebensgeschichten und da hast du ein bisschen Melancholie, ein bisschen Drama, aber eben auch diese Comedy, weil die sich halt komplett ganze Zeit nur verarschen und und äh, angehen. Ähm, und dann hast du echt so einen schönen Slice-of-Life-Film, der so halt das Thema, was macht Leben lebenswert, ähm, ja, sind, sind Dinge, kann man Dinge nicht einfach auch anders angehen, als einfach zu sagen, <lacht> ich gehe jetzt jenseits, ciao. Ähm, und arbeitet das halt Ganze, das Ganze denen ihre Dramen auf, ihre Lebensdramen. Ich, ich habe verdacht, wie das Ende ausgeht. Und das wollte ich jetzt nicht, aber er klingt halt im ersten Moment sehr depris, ist er aber nicht. Hm. Weil er trotzdem irgendwie immer es schafft, so diesen Denkanstoß zu geben, vielleicht findet ja doch noch was, dass es irgendwie lebenswert macht. Und es ist nicht alles am Arsch, so. Der war echt schön. Der war, okay. echt, der war echt schön.
2: Kommt da ist er in Deutschland schon raus irgendwie?
3: Soweit ich weiß, nicht.
2: Oh, ich finde, der klingt sehr schön. Aber leider hat er einen ganz komischen deutschen Titel und ist irgendwie bei,
3: vielleicht ich ich guck mal. Nächste, Nächste, Ausfahrt Nächste Ausfahrt Jenseits oder, oder sowas, Nächste. genau. genau. <lacht> ja, also nee, Next Exit heißt auf jeden Fall im Original. War, fand ich wirklich, hat mir sehr gut gefallen. War echt, war echt nicht, nicht zu schwer, damit du wirklich irgendwie die ganze Zeit so, uh, sondern immer diese, dieses Auf und Ab und macht das echt, Finde auch einen schönen Ausgang, Mochte ich.
2: Wie hieß denn dieser komische Film, der war irgendwie, Lief mitten während der Corona, nee, während der schlimmsten Corona-Phase. War das auch Nikolai Costa-Waldau, der da irgendwie so ein Institut fährt?
1: Ach so, ja, doch, den haben wir gesehen. Suicide. Social Tourist. Ja, ja, genau. Ja, genau da Social musste Tourist. ich erst ja. dran
2: denken, aber das klingt dann doch am Ende alles ein bisschen positiver. Nee,
1: ist, ist eher positiver, ja. Klingt ja. ein bisschen wie Harry und Sally mit Geistern. <lacht> ein bisschen. Weil da wollen sie ja auch nicht, also da müssen sie ja auch so gesehen eine Fahrgemeinschaft gründen und sind sich nicht so wirklich grün. Ja, gut, aber ey, gut, ich mir rein? Die Tochter von Danny Elfman? Okay. Gut. So, Freunde. Dann wollen wir jetzt mal eine Runde spielen. Um mal locker reinzukommen. Alvin hat nämlich eine Seite im Internet ausgemacht, die Stetogorys. statogories statogories Mann, Mann, Mann. Schlimme Worte. Egal. Und dort gibt es mehrere Spiele, ja, zum Thema Ratingsraten oder halt eben Boxoffice-Raten.
2: Oh nö, bitte nicht Boxoffice.
1: Doch, genau das, das machen wir jetzt erst recht. Oh, wir machen Boxoffice. Office. Oh nein. Ja, da geht es nämlich nur darum und wir müssen zusammenarbeiten. Wir können nicht alleine arbeiten. Das
2: Lassen wirklich... wir Schröck das einfach ganz alleine.
1: Nein. <lacht> wir gehen nicht einen Kaffee holen. <lacht> wir müssen jetzt einfach anhand von zwei Filmen entscheiden, wer ist oder wer hat das höhere Boxoffice.
2: Okay, und wenn wir also, falsch
1: liegen, müssen wir von vorne anfangen.
2: Und es geht um also. die US-amerikanischen oder weltweiten Einspiele und noch wichtig, wirklich Box-Office und nicht Zuschauerzahlen. Ich kann das nicht lesen.
1: Which movie has made more than, uh, more Box-Office Revenue worldwide. worldwide?
2: Okay, also Geld. Geld. Und an diesem Punkt scheitere ich.
1: Gross Revenue Stats updated Mai, May 22, also bis Mai 22 geht. Okay. Ja, dann wollen wir auch schon mal anfangen. So, was haben wir denn hier? Oh, Lion King auf jeden Fall.
2: Naja, er hat auf jeden Fall den 3D- und bestimmt auch Überlänge.
1: Nee, das ist einer, glaube ich, der zehn erfolgreichsten Filme jetzt gewesen. Ja, aber. Ab
2: war nicht in 3 Ab war, glaube ich, auch nicht in 3D. Aber ah,
1: gerade Avatar. Aber ah, wenn
3: es ums
2: Box Office Nein. geht.
1: aber ich will auch Lion King sagen. Wenn
2: es ums Box Office geht, dann würde ich sagen König der Löwen.
1: Ja. Und. Ja. Sehr gut. Siehst du, sag ich doch, das ist einer ja, der. Ist Nummer 6. Ja, ja gut, also es ist jetzt nicht wirklich schwer.
2: <lacht> es muss
3: Lion King wieder sein. Schön, wie sie <lacht> das gegenüberstellen. Ja, dann auch Lion King, bitte. Ja.
1: <lacht> Aber immerhin 8 Millionen. Oh. Äh, Ach, schön, jetzt das ist jetzt okay. knifflig. Mad Max oder No Country for Old Men? Aber der eine ist es, das ist inflationsbereinigt wahrscheinlich auch alles, oder? Geht von aus, ja. Ich meine, da der eine hat ich, einen Oscar. Wollte oder? ich
2: gerade sagen, No Country for Old Men war in der ganzen. Award Season.
1: Aber heißt das dabei? unbedingt, dass viele Leute Nee, das, das heißt es also, überhaupt nicht. Nee, das
2: heißt es auch nicht, aber normalerweise ah, äh. ähm, ist dann ja die, ist dann ja das Interesse für den Film kurzzeitig wieder aufgeflammt. Bei Mad Max könnte ja sein, dass der Wiederaufführungen hatte, wegen Mad Max Fury Road.
1: Ja, aber guck mal, wenn ich das richtig sehe, sind es 8.771.000, hm. oder? Das ist schon ein bisschen wenig. Ich glaube auch No Country hatte mehr. Ich glaube, ich würde ja, jetzt mal No auch Country gesagt. auch dazu tendieren, dass der, dass der mehr hatte.
2: Ja, und wenn das ein richtig krasser Flop gewesen wäre, würde man sich daran erinnern.
1: Genau. Sagen wir mal No Country. Okay. Ja gut. Ja, gut. Ja, da ist Spider-Man. Spider-Man, bitte. Ja, ein bisschen ja. drüber. Vielleicht. Ja. Pi, gut, ja. Oh da möchte ich aber, ich hoffe,
2: die nächste Antwort ist dann Pi, weil ich möchte wissen, ah, okay, ich wollte wissen, wie viel der hatte.
1: 3 Millionen. Oh, das ist jetzt auch schwierig.
2: Ich glaube, der war nämlich
3: gar nee, nicht ey, so doch, erfolgreich. Der ja Aber der war der war nicht, mehr als Pi dürfte war der drei, gemacht haben. Mehr als Pi auf jeden Fall, aber nicht, jeden Fall ist. Nicht, nicht viel, glaube ich, viel wie gehofft. Ja. Also Shape of Water. Shape of Water. Ja. Definitiv, aber ich glaube, viel, ja. oh doch oh, Ui, hat er doch oder. so viel gemacht? Hat ja, auch der hätte weniger gemacht, ja.
2: Onward war ein Flop auf jeden Fall, ja. das weiß
3: ich. Ich würde auch sagen, dass Shape of Water weiterhin vorbleibt. Onward vor... war auch super schnell im Streaming, glaube ich, deswegen dann. Ich Obwohl?
1: Hätte auch... Ah, oh, ich. Ja.
2: Das knappste du bisher, glaube ich.
1: Ja, gut, das ist jetzt irgendwie auch... Irgendwie da bin ich
2: raus, weil da, das ist Inflation, da bin ich, das weiß ich nicht,
1: keine Ahnung. Nee, aber ähm, Citizen Kane war ein Flop. Also der wurde, Zu ja, wurde Zeit. ja... Der wurde ja, mit so einer hetz wurde der ja runtergemacht. Also der Randolph Hearst, der Mann, der da eigentlich in Citizen Kane so ein bisschen porträtiert wird, mhm. der hat all seine mediale Macht dafür genutzt, diesen Film zu diskreditieren.
2: Aha.
1: Deswegen, ich würde auch sagen, Onward ist hier erfolgreicher gewesen. Ja.
0: Hm.
1: Ja. Okay. <lacht> Komm, Zehn. die C kriegen wir noch hin, oder? Ui, ja, aber Shining, oder? Auch
2: mit tausend Wiederaufführungen. Ja, Shining. Ja. So. Shining.
1: ja. Ah. Ja, da bin ich jetzt bei Spider-Man.
2: Spider-Man, ich auch.
1: Ach, das war so ein Zweier. Ja, trotzdem. Ja. ja glaube ich auch. Das war ein dicker Hit. Oh ja. <lacht> cool, zehn. Bin ich weiterhin bei Spider-Man. Spider ja. So sehr ich den anderen Film äh, ja. mag. qualitativ rechts, definitiv besser. Aber <lacht> 160 Millionen. 160 Millionen, nicht schlecht. Wir
2: machen so lange weiter, bis wir einen falsch machen. Ja, ja. ja jetzt schon über zehn.
1: Oh, das wird jetzt, das finde ich schwierig. jetzt bei. Ich glaube nicht, dass der Part 2 160 100, über 100 Millionen eingespielt hat. Aber
2: ja, wie gesagt, ich gehe ja immer über die Wiederaufführung und alles, ne? Und wenn ein Film wieder aufgeführt wird regelmäßig, ist es. Also könnte ich mir vorstellen. dann nicht der Part 2?
3: Ja, aber. Mhm. Ah. aber das das finde ich jetzt wirklich nicht einfach.
1: Ey, ich Part sag trotzdem. Zwei. Ich sag Billboards. Meinst also, du? Also meine Stimme geht zu Billboards.
2: 160 Millionen hat Part 2 nicht gemacht? Ich glaube, ich wäre bei, tatsächlich bei Part also ihr mich. nicht? Ich, also ich wäre bei Pate. Du, es liegt an dir. Oh, das ist richtig, es ist echt hart. Du weißt, wenn das falsch ist, bist du alleine schon. Ja, das, das ist nämlich voll offensichtlich. Aber
3: 160 <lacht> Millionen im Kino. Nee, ich bin auch bei Billboards tatsächlich.
1: Du bist also, bei Pate? Ich bin bei Pate. Okay, das heißt, wenn wir jetzt verlieren sollten, lag's an uns. Ja. Und falls wir jetzt gewinnen sollten... Lag's auch an euch. Hm.
2: Ja. Okay, gut, dass ihr euch durchgesetzt habt. Da ist aber. Grand Budapest war doch ein Riesenerfolg. Riesenerfolg? Ja, der war. Also in Deutschland ist es ja der bisher erfolgreichste Wes Anderson. Und der hat ja in Deutschland der, war das ja so ein. So ein, so ein wie heißt das? Äh, Longplayer? Long nee. Ja,
1: okay, das, das mag sein, aber reicht das für ein. Ah, ich glaube. Ich meine, das war sein. Oh, das ist jetzt so auch ein
2: gefährliches Ich meine, ich habe den als erfolgreichsten Wes Anderson-Film abgespeichert im Kopf.
1: Dann sage ich jetzt auch. Ich sag jetzt auch mal Grand Budapest, aber ich glaube, das ist nicht so viel. Okay. Ich glaube, es ist auch nicht viel. Also, ich glaube, die Diskrepanz
3: oder die, die, die.
2: Äh ich sagte, er hat über 100 Millionen.
3: Mach Budapest. Budapest, okay. Naja, doch. Oh, okay. hätte auch nicht gelassen, erfolgreicher
2: nicht. als Billboards.
3: Ja. Krass. Hätte ich drunter gesehen. Also, unter Billboards. Tja, also... Hm. Okay, da bin ich jetzt ein bisschen ganz raus. Was, was <lacht> das
1: haben wir jetzt vor allen gesagt. Was
3: hat er im Psycho im Kino gemacht? Nee, ich Boah. sag Budapest. Glaube ich aber auch, ja. Für mich, erst dann mehr als 100 Millionen Alter? gemacht hat.
2: Ja, ich, ja. Noch also
3: kannst ich... du uns überzeugen. Ah. Nicht mehr. Ah, ja. Naja, okay. Nee. Glaube, ja, da, auf, da, halt wirklich, das kann man ganz schlecht abschätzen, aber so oft
1: läuft der ja auch nicht. Ich meine, Star Wars. Definitiv. Äh, ja, Star Wars. Jetzt kommt's. Das, daran scheitern wir. <lacht> <lacht> oh, welcher ist das? Das der ist der Original. -Trick das ist der Original, der Trickfilm. Oi. Ich
2: Ich sage Aladdin.
1: Ja? ja? Echt? Ja, ich hab auch den leisen Verdacht, ey.
2: Den habe ich vor kurzem in einer Wiederaufführung übrigens im Kino gesehen. Zeichentrickfilm? Ja. Das war toll.
3: War das vor oder nach Mai
2: 2022? <lacht>
1: davor, davor. <lacht> oh, das ist jetzt. Ja, André, was sagen wir? Uh, du sagst, Aladdin das
2: 500. Ey, Aladdin war doch in, F in der Hochphase in der, der, der Disney-Arte. Ja, aber mehr als 550? Ja, und war auch vielleicht auch nicht. Ich weiß ich aber ich sag Aladin. 550 Millionen Aladin. Aber dann würde man öfter von ihm hören, vielleicht? Bei den richtig großen. Ist der in der Rankliste
3: der der Rank so weit oben immer? Ich bleib bei Star Wars. Ich sag auch Star Wars. Dann nee, obwohl. Oh.
0: <lacht>
3: 55 Millionen Aladin, ja? Kannst du nicht das Ohr war, anklicken? War, war der Original König der Löwen? Der war da vorne oder danach?
2: Der Original? Der war danach. Der war, danach. danach. der war 94 oder 96?
1: Oh, ich weiß es nicht. Aladin schon so der absolute... Break. Pass auf, okay, ich gehe ich geh Risiko. Ich sage auch Aladin. Okay. Du bleibst bei Star Wars? Ich sag Star Wars. Okay.
0: Oh, oh das war das knapp. Alter. Oh, aber das okay. war richtig das war wirklich Wir haben knapp. uns nicht
2: blamiert.
3: Nee. Aber 500 Millionen, krass. 505, 505. Also, dass viel gemacht hat, ja. Aber hätte ich
1: echt nicht gedacht. Krass, okay. Freut mich für den Film, aber... Also. Shit, ey. Mein Instinkt sagte mir auch Star Wars, aber... Ich habe auch gedacht vielleicht, okay, das war damals dann, ne? Das, du mhm. hast ja recht. Da kam ja wirklich, da kam ja ein, ein Disney-Hit nach dem Und anderen. Und du
2: musst ja auch überlegen, wenn du noch nach Weltweit gehst, können ja mehr Leute in Aladdin gehen, was die Altersbeschränkung angeht, als in Star Wars.
1: Zumindest, ja. Aber so, das komm. war wirklich gut. Ja, 15. Schaff das mal zu Hause auch. ja. So, jetzt äh,
2: aber jetzt kriegen dann, wir die ganzen Screenshots von Leuten mit 100 und so.
1: <lacht> ja, wir suchen. Das wäre aber, ey, macht das gerne zu Hause. Ohne, Google, uns eure ja? Ergebnisse. ohne Google. Aber ohne genau. Google, Freunde. Ne, Wir haben es jetzt hier auch äh, ab 1000 wird's blank gemacht. So, jetzt machen wir <lacht> Ratings-Movies mal. Oh ja. Für den Rest der Zeit. Okay, Ratings. Vielleicht verkack mal doch schneller. Bei IMDb. Also, wer der ah, ja, Film richtig. hat, das höhere Rating. By, äh, Your Name, äh. definitiv. Ja, Your Name. Das, your war name.
2: Das, das war doch zeitweise einer der bestbewerteten, oder?
1: Ja. Oh, aber. Oh, oh, wie oh okay. nicht schlecht.
2: Der Film A hat er einen anderen deutschen Titel. In The Name of the Father sagt er mir Namen gar des Vaters. Name er sagt mir gar nicht. Noch nie von mir. Hätte
1: ich Welt. aber nicht gedacht, ich, ich hatte wieder so einen Siebener. Das ist jetzt Billy Wilder, ne? Das ist natürlich jetzt auch schwierig, weil das mhm. ist, glaube ich, so ein Top 250-Kandidat.
2: Aber Your Name auch.
1: Ja, aber. Der ist halt schon älter. Das ist so. Ich sag, ja, Apartment. Ich,
2: ich, sag, ich sag Your Name, weil du sagst schon älter, ich glaube, die Nutzer von IMDb ge, passen genau in die Your Name Zielgruppe. Und ich würde behaupten, allein deshalb, weil mehr Leute für Your Name abstimmen, hoch, ist es Your Name.
1: Okay, ich sag Apartment. Okay. Jetzt muss André entscheiden.
3: 8,3. Ist schon echt hoch. Und Apartment. Ich sag auch Your Name.
1: Boah, wow. aber Sehr knapp, ja. close. Come on, ja. Da bin ja, nee, ich, ich nicht dran, sein. auf gar keinen Fall. Ich sag sag der, ich
2: was sagt ihr? Ich sag 6,1.
1: Ich sag schlimme, weil der ist doch, der wird doch so angegangen ja, für, weiß, ich für weiß. seine Savey. Ich sag 5,8 hat der links. Oh, oh echt? What? Wow. Echt? Krass. Das hätte ich auch nicht gedacht.
2: Dead Man's Chest. Auch das ist ich, der zweite. Der, zweite ne?
1: der war mal mit auch einer der erfolgreichsten Filme. Ne? Ja, der wenn, hat richtig, der hat über eine Milliarde eingespielt. Ja,
2: wenn The Help 8 hat. Nee,
1: da sage ich Dead Man's Chest. Also ich sage Dead Man's Chest. Ich
2: sage The Help. Das ist kein Film mit so einer hohen Wertung. Das ist der zweite. Ja, stimmt, der könnte
1: eher so um sieben oder sowas ja. sein. Ist egal, ich, ich bleibe trotzdem bei Pirates.
2: Wir gehen hier nicht nach Filmqualität, sondern wirklich nur nach. Ja, Theater.
1: ja, ja, ja. Ich,
3: ja, ja.
2: Noch für die Leute da draußen. Ja,
3: das ist eher so ein Mass-Appeal-Ding, aber hat er wirklich, wirklich eine 8? Wie kann der in The Help eine 8 haben?
2: Frage ich mich auch.
3: Ja, komm Pirates.
2: Fuck. Oh! Hättet ihr auf mich gehört? Scheiße. Das war schlecht. Scheiße.
1: Oh! Komm, noch eine. Noch eine. Noch einmal.
2: Welche Kategorien gibt es denn noch? Achso, ist das gleiche. Okay.
1: Ui. Halloween, definitiv. Aber Horror auf IMDb?
2: Aber Halloween. Shape, Shape of Water war der beste Film des Jahres, ne? Heißt aber nichts. Ich sag Halloween. Das ist doch so ein. So ein... Wobei, ich sage Halloween hat 7,8. Und Shape of Water dürft ihr euch überlegen.
1: Boah, <lacht> also, ist, ich, ich befürchte, echt... Shape of Water hat so eine 8,1. Und, ja. und Halloween hat irgendwie 7, so eine ,9 oder 9. sowas.
0: Ah, was
2: mache ich? Ja, dann unter dieser Logik: Shape of Water, würde ich sagen.
1: Ich sag auch Shape ja, of Water. Ja, komm, order. Shape. Es, es, es brennt mir in der Seele, aber ich sag Shape of Water. Sieben! No.
2: 7,8! Wer hat es gesagt? 7,8! Ja,
1: gut, ich habe 7,9 gesagt.
2: Ja, weil 7,8 ist halt richtig.
1: Ja,
0: Scheiße, Ja,
3: ey. ja aber, aber du hast schon recht, weil Horror hast du echt oft, dass es eher ja. unterm Schnitt liegt. Letterbox ist, finde ich, im Schnitt bei Horror. Aber hätte man jetzt auch sagen, also einnehmen, also
1: ich meine, obwohl ja. der Film ja den Oscar bekommen hat, ja. hat er ja auch eine Menge Gegenwind bekommen. ne? Also sieben man man drauf kommen müssen.
2: Ey, was hatte, ich habe jetzt gar nicht gesehen, was Shape of hatte. Sieben, hat. sieben. Ist sieben. Okay.
1: Also, ist für mich wirklich auch eine reinrasige Sieben. Ja,
2: ja absolut.
1: Oh, ich hab, eigentlich will ich noch <lacht> 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 wir können doch also Wir können doch keine Null stehen lassen. Ja, nee, eine Null können wir nicht stehen lassen. Komm, gib uns noch eine. Einmal, einmal Ranking. Oh, ja, da sah ich auch so ein Dies.
2: Ja, das ist der zweite, ne? Ja. Double Tap. Aber in dies sagt mir auch nichts.
1: Villeneuve, die Frau, die singt.
2: Ah, danke schön. Okay, ja, dann sage ich, das ist doch so ein.
1: Er ja, ist super. Ja, Auch so,
2: ja. so ein Geheimtipp.
1: Ja. Also das hätte Aber der das
2: zweite Land 7 finde ich krass. Hui.
1: Tarantino auch beliebt.
2: Jetzt ist egal, wir haben ein.
1: Ja. Aber Bastards. Könnte der 8,1 oder 8,2 haben? Oder 8,6. Komplex, meinst du? ist der so hoch oder oh,
2: ist Bastards nicht in der Top
1: 250 ich weiß
2: es nicht ich sag Bastards
1: ich sag auch Bastards ich glaube, der
3: ist beliebt einfach ja komm Bastards ja oh. okay, krass
0: Fui das ist hier ui wirklich ui ui ui.
1: ja ja das ist deutlich oh. knapper als oh ja ich befürchte Private Ryan ich auch aber weil ich mich einfach zu sehr dagegen sträube sag ich weiterhin Bastards ich
2: sag Private Ryan Du? Ja. Private oh, so Ryan? Ja. Sie haben sich für uns entschieden. <lacht> oh, Sing 2? Nein, das ist okay. aber, ich weiß, ich wollte nur sagen, ich behaupte, Sing 2 hat so einen um 7,5. Ja. Weil der wird wirklich gut bewertet. Ja,
1: Also der ist geht. nicht also erfolgreicher 7, als Private Definitiv. Ryan. Aber, aber da bleibe ich bei Ryan. Aber ja. der
2: Sing 2 ist beliebter, als man
1: denkt. 8,2, Alter. Links. Ja, 8,6. Echt. Ja. Einloggen. Ja, einloggen, please. Ja. Ah. 7. Ja. <lacht> auch Reservoir da sage ich Reservoir Dogs. Also da bleibe ich bei Tarantino. Same. Und wenn er nur eine 7,9 hat. Ich
2: sage sag auch Reservoir Dogs, aber ich sage, es ist sehr, sehr knapp.
1: Ja, also ich würde es jetzt ja, mal so nicht 7, auf die 7 höher einschätzen. Ah, oh, genau. okay. 8,3. Oh. oh die nicht
2: alle in den Top 250
1: Also die werden auch Filme. sehr gemocht, aber yeah. ich würde jetzt sagen, der reicht nur bis zu einer 8,1 oder 8,2. Weil
2: den auch weniger gesehen haben. Reservoir Dogs ist so eine loggen den loggen alle classic. bei sich selbst, die die nicht gesehen ich haben. Einfach auch trotzdem loggen, ja. Genau. Reservoir ja, Reservoir
3: Dogs. Weiterhin. Okay, wenn wir jetzt verlieren, können wir auch Ja, ja okay, trotzdem Ja, uh.
1: Uh, ja Jedi. Jedi. Das müsst
2: ihr machen, ich weiß nicht, wie beliebt der ist.
1: Naja, nicht mehr so beliebt wie die ersten beiden. <lacht> Aber ich sag trotzdem Ich sag trotzdem auch Star Wars, ja. Ich glaube, hat mehr als Ja, eine 8,6, ja, 8,3. Ah, ja, ja.
2: oh, was hatte der eben? 8, eine 7,
3: ne? eine, 7. Nee, eine 7, Okay. Star Wars. Haben wir uns gemerkt. Das Wissen wir jetzt schon, ja. Wie, Hä? jetzt ist sieben ja. hey, was ist <lacht> Ich dachte, einfach, hat jemand, der Regie gebaut. Fight Club.
2: Ja, Fight
1: Club. Ja, Fight Club. Safe. 8,8. Das war jetzt bis jetzt der höchste, oder? Ja, Bleib, ja, ich, bleib bei ich bei Fight Club. auch, Club auch.
3: 8,6. Oh so. 8,7. Uh. Oh, oh.
2: War das so ein umstrittenes Ding vielleicht? Full Metal, Jacket? Full Metal Jacket, Jacket,
3: safe über 8. Ja.
2: War Spencer so toll? Oh Oldboy ist doch das IMDB-Schrägstrich Letterbox. Ja ja, ich würde jetzt auch sagen Oldboy.
3: Boy.
1: Ja, ich glaube auch. Ob der über 8, die 9
2: geht? Ob der über die 9 geht?
1: Nein. 8,8 ja. war jetzt das Höchste, oder? Ja. Oh.
2: Oh,
3: das ist so ein, eigentlich so ein IMDB-Film auch komplett. Ja, ich sag gut Ich
2: auch. Ja,
3: ich auch. Geht der vielleicht über 8,5 auch? 8,7 mehr. 7, ja.
1: ja. Ui. Oh, der war,
2: der, war, der ist sehr weit Ja, oben.
1: Toy Story, ich sag Toy Story. Echt? Ja. Kann
2: der endlich mal die Neuen knacken jetzt?
1: Ich sag Mehr Toy Story. als 8,7. Der war für den besten Film nominiert, ne?
3: Ja, das haben wir auch schon 10 Mal heute gesagt. Das, ich bleib bei Goodfellas. Aber ihr, ihr seid
1: übrigens ich, bei, ich bei Toy, Toy Story, Story 3. Okay, wir sagen zweimal Toy Story, einmal Goodfellas. Oh, okay.
2: Na gut, aber mit 13 kann man
1: ja. schon mal Ja, abzahlen. damit kann man leben, damit kann man jetzt auch wundervolle News <lacht> übergehen. <Ja. lacht> Jesus. Mel Gibson startet mit Passion Christi 2. Pech für Little Weapon 5. Taube Underground. Michael Bay wurde für Six Underground angeklagt. Klartext. Francis Ford Coppola äußert sich zum Mega-Chaos in Megalopolis. Armer Randy. Kevin Williamson's Reue und Trauer über einen Filmtod.
2: Schlagzeile diesbezüglich ich habe gelesen und hab's, habs aber nicht äh, nachgeguckt.
1: Weswegen wärst du denn jetzt geschockt? Ich meine, Randy ist tot seit Teil 2. Das wissen wir. Nein,
2: ich dachte nein, das war Das nur, ist der
1: Schauspieler ich
2: hab, nein, ich habe mich gefreut, dass es um Scream geht.
1: So. Ja, genau. Weil ich wusste, gerade. dass du den Film gestern ja. geguckt hast. Ähm habe ich mir gedacht, kommen die News, nehmen wir mit rein. Ich
2: werde auch heute sehr viel Zeit schinden, damit wir erst nach 15 Uhr fertig sind.
1: Damit wir den Scream-Trailer
2: Scream hier ja. gucken
1: können. Also nur zur Info: heute soll Teil, also ein neuer Trailer zu Teil 6 äh, von Scream rauskommen. Ähm, vermutlich gehen Ende unserer Aufzeichnungen und wir versuchen halt, dieses Ende auf jeden Fall zu erreichen, beziehungsweise die Uhrzeit zu erreichen, zu der dieser Trailer rauskommen soll. Aber ich habe mir gedacht, da Antje jetzt den Film, den letzten Teil, glaube ich, ne? mhm. nochmal gesehen hat gerade. Und weil ich es irgendwie süß finde, nehmen wir diese News Moment auf, die habe ich bei unseren Kollegen von Filmstarts gefunden. Kevin Williamson hat in der oder den Kollegen von Entertainment Weekly ein Interview gegeben. Und ja, hat in diesem Interview zugegeben, dass er es immer noch bereut, Randy, den Filmnerd aus Scream 1 und Scream 2, der eigentlich dafür verantwortlich war, alle möglichen Referenzen und Regeln und so weiter zu erklären dass er den halt aus Teil 2 gekillt hat. Er wollte damals irgendwie was Schockierendes für den Zuschauer bringen. Und ich meine, es war ja auch hm. in dem Moment schon, wo man gedacht hat, ach guck mal, ja. so eine beliebte, prominente Figur, jetzt schon hier auf Hälfte des Films raus. Tut mir leid für alle, die Scream 2 nie gesehen haben. Aber ihr habt noch eine Menge andere Morde, die auf die euch freuen <lacht> könnt, Beziehungsweise eine Auflösung, die ich euch nicht verraten habe. Ich habe nur gesagt, dass Randy halt in Teil 2 gestorben ist. Und ja. Er bereut es bis heute. Findest du es auch schade, dass er rausgeschnitten oder rausgeschrieben wurde?
2: Ich mag die Figur wahnsinnig gern, aber dadurch, dass er ihn gekillt hat, hat er natürlich die Scream, die Unberechenbarkeit von Scream aufrechterhalten. Ne? Also von daher ähm, dramaturgisch, gute Entscheidung, sympathisch. Also eben, Randy ist eine super Figur, sagen wir wie es ist.
1: Ja, aber ich weiß nicht, vielleicht hätte er im dritten Teil auch echt... Anfang, angefangen zu nerven, so, wenn er da jetzt irgendwie mit irgendeiner. Der wäre
2: voll durchgedreht da am Filmset.
1: Ja, mit so einer Trilogie-Regel <lacht> <lacht> noch. Oder hätte selber halt, noch einen Step gedreht. Es auch. ist halt
2: wirklich die Frage, wie man ihn, wie man seine Figur dann zum Set irgendwie bekommen hätte, dass es Sinn gemacht hätte, dass er auch dabei ist.
1: Naja, er ist aber
2: er ist natürlich äh, so als, Berat, als, als Berater. Genau, als Horrorberater. Als,
1: als berater ja, ja. Als Berater aber, hätten wir ihm locker eine Rolle. Aber Loro das
2: anstatt. sind halt einfach News, die finde ich total, solche News mag ich, wenn Leute rückwirkend noch mal auf ihre kreativen Ergüsse blicken und sagen, vielleicht, und auch zugeben, vielleicht habe ich da irgendwas falsch gemacht. <lacht> ich ich finde das total sympathisch so.
3: Ja, aber zeitgleich, also er sagt zwar über Reutz, aber trotzdem hat er ja im Interview auch gesagt, er findet es trotzdem na, im Nachhinein nicht falsch. Mhm. Weil, wie du gerade halt gesagt hast, er hat halt geguckt, irgendwie hat er gesagt, hab, was habe ich für Charaktere. Ich kann halt Sydney und Co. nicht rauskillen, es geht halt nicht, und Gale und Co. Also muss ich an die zweite Reihe ran. Und trotzdem war halt zu, 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 zum Dreh von Scream 2 schon klar, dass eben Randy unter den Fans vom ersten Teil halt der absolute Lieblingscharakter war. Mhm. Und dann hat ich sich halt gedacht so, wir machen einen Horrorfilm im zweiten Teil, du musst irgendwas bringen, wo die Leute echt mal kurz schockiert sind. Und dann muss halt einfach mal in die Lieblingsfigur gehen. Er also sagt trotzdem, für den, für den Spannungserhalt und für dieses Gefühl, hier kann alles passieren, jeder kann sterben, ich meine, trotzdem nach wie vor war das die beste Drehbuchentscheidung, weil eben dann die Stakes hochgesetzt wurden und äh, dann nicht klar war, ja, okay, alle haben Plot-Armor. Also von dem her ist er nach wie vor davon überzeugt, dass es richtig war. Aber rein jetzt, was äh, hätte er gewusst, dass die Legacy so lange bis heute weitergeht, hätte er den Charakter vielleicht dann doch noch drin
1: gelassen. Sechs Filme, ne? Damit bewegen die sich jetzt auf Niveau von Nightmare und... Gehen Richtung Friday und Friday Punkt, ja. und Halloween. keine Ahnung so, ne? Also ja,
2: nur mit einem qualitativ äh, besseren
1: Durchschnitt, finde
3: ich. Und das kommt auf einmal, wenn du fragst, aber. Also insgereimt also ins, vom, vom. Ja, klar.
1: Also bei Friday bin ich halt komplett
2: raus. Ähm, ja, gut, bei Freddy. Ah, ich bin ein großer Freddy-Fan. Warten wir mal ab.
1: Ich mag ja, ja durch die Bank auch alle Freddy-Filme. Ich meine, wenn Horror. Also ich meine, du wirst ja nur zu so einer Ikone, wenn du halt ein bisschen was auf der Liste hast, ne? Also ich weiß nicht, welche Figuren ähm, nur einen Film brauchten, um richtig hm. sterblich. Also da gibt es weniger. Meiner Ansicht nach. Du hast einen Jack Torrance zum Beispiel. Er hat halt einen Film gehabt und seitdem weiß man, wer er ist. Pennywise brauchte auch zwei Filme. Beziehungsweise mhm. hat mindestens zwei Filme gekriegt. Auch wenn es jetzt eine Geschichte war. Aber danach hast du ja fast nur Fortsetzungstäter, oder? Wenn du von den großen Filmen... Mhm, also ja.
2: Wäre, glaube ich, relativ schnell bei den Leuten, die das mochten, ähm, nee, ich will nicht sagen Hype kreiert, aber durchaus Potenzial hätte, wäre natürlich äh, die am Ende als... Äh, Killer-enttarnte Figur von Malignant, weil die, ja. weil die äh, halt einen hohen Wiedererkennungswert in dem hat, wie sie killt und wie sie sich bewegt. Das ist ja immer, also die hat viel Alleinstellungswert. Irgendein Film fällt mir gerade... der
1: wird dann ja bestimmt auch noch ein zweiter Teil. 100 Pro, bin, ja. ich, bin ich überzeugt. Und ja.
2: irgendein Film war doch auch irgendwie gerade, vielleicht komme ich noch drauf, aber neulich habe ich auch irgendeinen Film gesehen, wo ich dachte, da haben sie eine Ikone in den Sand gesetzt, die eine hätte werden können. Ähm, das war eine gute Killer-Figur, aber mit einem schlechten Film drumherum.
1: Eure Spezialität. 2?
2: <lacht lacht> nee.
3: Nee, das, das ist ja jetzt auch schon ein gewisser Kult.
2: Vielleicht, vielleicht komme ich noch drauf. Ich das weiß es gerade nicht. nicht. Slenderman wäre auch noch eine Figur, die hätte, hätte ein Kult werden können. Naja, nee, aber Slenderman ja, ist, ja ist ja schon ein Kult. Aber. Ist ja, wurde genau, aber, und ein Film Film aber halt, halt eben
1: durch was anderes zum Kult als ja, jetzt ja. eben, naja, ein Film. Mhm. Der Film war, also, ist einfach verkackt halt, ja. Ja. Aber ansonsten, oh, so wer, wer, wer hat es denn mit nur einem Film geschafft, irgendwie zur zu Ikone zu werden unter den Horrorfiguren? Eigentlich niemand so richtig, oder?
2: Gilt die Figur aus Lights Out? Das ist auch so eine Figur, wo man denkt, die könnte
1: nochmal. Ist die auf einer Ebene mit einem Pinhead, mit Nein, einem Freddy, mit Nein, einem Michael Myers? Nein, eigentlich nicht so, ne? Also so diese, okay. Aber dann, selbst Ghostface, ich meine. Ne? Also du, du, du weißt ja schon eher, wer Ghostface ist als.
2: Ghostface hat immerhin ähm, noch als Bonus, finde ich, dass es ja hier wirklich nur um das, Opti ja, ja. Die Op das optische Auftreten geht, weil er ist ja kein, keine einzelne Figur. Ähm, aber ich finde, Terrifier zwei, äh, Terrifier kann man schon dazu nehmen, weil es hat ja keine zwei Filme gebraucht, um diese Clowns-Figur so populär zu machen. Die war ja schon wirklich nach einem Film populär.
1: Nee, die hatte noch mehrere Auftritte ja, in den Kurzfilmen. Ja, Kurzfilme ja, Und dadurch hat sie ja eigentlich so ein bisschen ja, den, den Uf aufgebaut. Type, ja, ja. Hm. Hm. Auch eine gute Frage an euch da draußen. Gab es für euch Horror-Ikonen, die es mit nur einem Film geschafft haben? Beziehungsweise die jetzt wirklich nicht so viele Filme haben, wie jetzt die vergleichbaren, wie Jason? Na
2: gut, Samara. Aber die hat, wenn du, sagst, nicht, wenn du das nicht auf einen Film beschränkst.
1: Ja, aber die hat ja auch mehrere, oder? Ring meinst du?
2: Ja, genau. Ja, aber glaub, du es
1: gibt es ja
3: acht Ringfilme in Japan.
2: Ach so, ja, stimmt. Das ist <lacht> das ist Grudge gab es ja
3: auch mehr. Es gibt ja viel mehr Ringfilme ja, in Japan als bei uns, die sind ja nicht rübergekommen. Aber selbst die haben alle mehrere Teile. Und so Grudge gab es zwei Originale, zwei nochmal ja. asiatische Remakes, plus dann US-Remakes, auch schon fünf, sechs ja. Filme. Nee, vielleicht eher doch.
2: Vielleicht fällt uns ja im Laufe des Films noch. Christine. Ein Ah, da wirst du, also, habe ich nie gesehen. Wenn ich eine horror -E nicht kenne, dann ist sie nicht. Ist das Auto. ist das der Truck, ich wollte ich gerade
3: sagen. Ja, so in seinem eigenen kleinen Universum,
1: <lacht> aber... Der Truck aus Rea M. Ja, <lacht> Rea M. <lacht> der mit dem Koppel-Gesicht <lacht> drauf. Ja, genau. Den kennt man. Ja, gut. Wen man auch kennt, ist Francis Ford Coppola. Vor allem kennt man...
2: The Empty Man, würde ich sagen. Ach ist so, der, der
3: Empty Man. Ja, aber ist der jetzt schon so aber zählt da mehr die da zählt ja finde ich auch
1: mehr so eigentlich die, mehr die Legende, die Legende als ne? die Figur genau ja,
2: man kann sich den Empty Man schlecht in Schand
1: und du hast ja genau und du hast halt du hast halt niemanden <lacht> glaub, den du, also das ist halt keine richtige Verkörperung ne genau da gehört die Idee mehr ja, ist mehr, na, ist gut, mehr okay, die okay ja, also du siehst als die eine, du siehst die William Shatner Maske du weißt bam. du siehst ja, die Krallenhand ja, recht, du weißt okay. bam. du siehst die Eishockeymaske
3: bam. Also ich, ich lieb den Film ja aber ich finde auch halt Empty Man ist mehr dieses diese Sage drumherum
1: diese Legende ja. als die Figur aber ja und er hat halt noch nicht so einen Kult meiner ja, ja 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 also der Kult der müsste Film. wenn dann noch so ein paar Jahre wachsen
2: er hat einen Kult ja er hat einen <lacht> Kult
1: und uns ja. und uns so. nee gut
2: ihr hat recht aber man kann den Film nicht oft genug droppen.
1: ja genau so ja. ja so kommen wir zu ja, einem Mann der auch ein paar Kultfilme gemacht hat nämlich Francis Ford Coppola der will sich ja jetzt nochmal seinen Lebenstraum verwirklichen und einen Film drehen namens Megalopolis. Darin soll es um einen Architekten gehen, der ein völlig von einer Naturkatastrophe zerstörtes New York neu aufbauen möchte als Utopie, als, also, also, als utopische Stadt äh, von allen erdenkbaren Formen, Größen und, und Variationen. Gespielt von Adam Driver, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe. Und es gab laut Hollywood Reporter diverse Gerüchte, bzw. diverse Hiobs-Botschaften. Coppola hätte die gesamte Effektabteilung gefeuert oder beziehungsweise nach Hause geschickt. Es gäbe auch kein Set-Designer und so. Man hätte sich irgendwie verschätzt, was das Budget angeht, weil man irgendwie doch so viel wie möglich bauen wollte, sich dann entschieden hat, nee, wir gehen jetzt doch auf Greenscreens und so weiter und so fort. Und ja, es scheint sich der nächste, äh, die, nächstes, nächstes, die nächste Reise ins Herz der Finsternis äh, anzudeuten. <lacht> Denn ähm, das hat er ja nun mal schon einmal hinter sich gebracht mit Apocalypse Now. Die Dokumentation dazu, fast genauso berühmt wie der Film selbst. Ja, Chaos gab es ja laut
3: Berichten eigentlich fast an jedem seiner Filme, der der Großen. Ja, ich meine, er hat ja Aber schon mit ein,
1: zwei anderen Filmen auch noch sein eigenes Studio also, in den Uli Überraschend ist das jetzt nicht für seine Produktion. <lacht> Aber offensichtlich nicht richtig. Er hat sich nämlich dann äh, über eine andere Zeitschrift, ich glaube... Mir
2: ist gerade eingefallen, ein Film von gerade, soll ich den jetzt noch nennen?
1: Ja, ja sag. Trick or Treat.
2: Der hat der, doch bisher nur einen, der kleine Kürbiskopf.
3: Der zwar, der kommt dieses Jahr, aber oder soll dieses Jahr kommen, aber, ähm der, Sam, aber da würde ich, der kleine Sam, Sam heißt er. Und Sam, ja.
2: Da, ne?
1: Ja? ja, ich hoffe nur, ich meine, es ist schon lange her, dass der erste rauskommt. Bei elf.
2: Ja, und trotzdem erinnert <lacht> ihr euch noch an Sam?
1: Ja, ja, klar, wir, weil wir den Film auch echt ja. richtig mögen. Aber, aber
2: den könnte man sich in seiner Wirkung in den Schrank stellen, da gehe ich das jetzt stimmt. mal nach. auf jeden Fall. Und der ist geil. Ja, absolut. Ja. Und ganz schwer zu kriegen in Deutschland, leider. Trigger Treat. Ja, weil der nur irgendwie ganz wenig, glaube ich, nur eine Auflage hat. Da muss man irgendwie 30 Euro für die DVD ja. bezahlen.
3: Okay. Aber wie gesagt, ein da, mache. Okay. Entschuldigung.
1: Neuer Nö, alles du hast gut. Uns vergessen. Nee, aber gut einmal, ja. Ähm, ja, der wäre vielleicht einer. So, und ja, Francis Ford Coppola hat sich dann via Deadline gemeldet und hat gesagt: Nö, ist alles ein cool. Alles, <lacht> alles on time, alles im Budget. Und Adam Driver. Hat sich auch nochmal gemeldet, hat gemeint, er war schon auf weitaus chaotischen Filmsets und hier bei Megalopolis wäre alles soweit in Ordnung.
2: Ich stelle mir gerade vor, so die Reporterin oder der Reporter, der sich vor Gott, er will jetzt auspacken über die, über das Chaos beim Dreh. Oh, ist,
1: alles <lacht> super. <lacht> Aber auch krass, ne? ich meine, ich weiß nicht, vor ein paar Jahren hätte er das wahrscheinlich nicht gemacht, sondern da hätte er einfach, wenn es Chaos gegeben hätte, weiter durchgezogen bis zum bitteren Ende. Er hat ja halt nun in den 70ern Eben schon diesen einen Film bis zum bitteren Ende durchgezogen, entgegen aller Widerstände und aller Taifune und Herzinfarkte und was dann noch alles war und Drogen. Und äh, es ist nun mal halt ein erwiesenermaßen Klassiker dabei rausgekommen, der übrigens jetzt nochmal ins Kino kommt, ne? Der Final Cut kommt jetzt nochmal. mal schon wieder? Äh, äh, von Apocalypse Now. Naja, und jetzt hatte er sich trotzdem dazu genötigt gefühlt, zu sagen, ist alles fein. Armer Kerl. Naja, das Ding ist halt, also was ich halt gelesen hatte, da
3: hat er, glaube ich, jetzt nichts zugesagt, dass ja das Budget ausgehen würde, langsam. Er ein bisschen verschätzt mit Budget. Und da steckt ja das meiste der Kohle ist ja von ihm selbst, was drin steckt. Also da hat er sich wohl verkalkuliert, die werden irgendwie über 120 Millionen und es reicht sind nicht mal bei der Hälfte fertig quasi. Also <lacht> braucht vielleicht noch was Doppelte irgendwie. Das hatte ich gelesen, da hat er nichts zugesagt, jetzt ob das wirklich stimmt, aber ich meine, wenn es seine Kohle ist, <lacht> das ist seine Kohle. Ähm. Aber ja, sonst, wie gesagt, wenn, es, wenn es keiner keiner irgendwie hinter. Also es gab ja wohl ein paar Meldungen irgendwie von so Staff, die meinten, ja, irgendwie wäre alles voll Chaos und Leute würden irgendwie hier und da rausgeschmissen, nicht bezahlt. Und irgendwie Effektleute würden dann wieder rausgeschmissen
1: und eingestellt und keine Ahnung. Ähm, aber ja, weiß man halt nicht, ne? Na gut, er sagt jetzt halt selbst, die Effektleute wurden jetzt erstmal beurlaubt, beziehungsweise nach hinten angestellt, weil die sollen halt erst zum späteren Zeitpunkt irgendwie eingreifen und arbeiten. Also er möchte jetzt erstmal ein paar andere Sachen erledigen. Und er hat einen Set-Designer wohl am Start oder einen Set-Bauer oder beziehungsweise den Production-Designer. Das ist derjenige, der auch bei Mandalorian mitgemacht hat. Mhm. Also äh, er belegt halt, dass diese Leute eigentlich existieren. Sie werden nur wahrscheinlich jetzt nicht so zum Einsatz kommen, wie sich das vielleicht gewisse Zeitschriften oder, oder Leute gedacht haben. Mhm. Oder natürlich waren einige besorgt, dass sie halt eben nicht zum Zuge kommen und das wollte er jetzt dann halt entgegenwirken. Ich denke mal, da ist dann halt auch eine Menge Gesellschafts, äh, Gesellschafts- Gewerkschaftsscheiß, den du da mhm. irgendwie mit beachten musst und auf den du da eingehen musst und den du wahrscheinlich auch nicht erzürnen willst. Ja, ne?
3: dann wie du schon sagst, dann stellst du so irgendeine Abteilung aufs, aufs Abstellleis erstmal und sagst, ich komme mal in einem Jahr wieder oder so und dann muss einer nur sauer sein, geht halt zu einer Zeitschrift und sagt, ey, bei unserem Set ist voll Chaos, wir sind alle, mhm. alle gerade irgendwie abgezogen worden oder so und schon hast du ja so einen ja. Gerücht in der Welt. Ähnlich wie
1: bei Witcher.
2: Oder so. bei, um, Don't Worry Darling. Ob ich mir auch hätte im Nachhinein hätte vorstellen können, dass da negative, dass sich das so wie eine, so eine Welle entwickelt hat. Dass es alles das nur so halb so heiß war, ja, wie es genau. gekocht wurde. Eine Person hat mal angefangen und dann die nächste angesteckt und dann ging das immer so weiter, bis es bei den großen Leuten ankam. Aber wir wissen es ja nicht. Das wäre so spannend.
1: Naja, aber ich meine, ich muss schon sagen, diese Aktion, dass sie da diese Scheidungspapiere bei irgendeiner Rede. Ja, oder irgendeine ja das war schon krass, ehrlich. Ähm, also, das, das war auch schon Quatsch. Also, da wird es ja richtig ja, ja. albern. Ja. Ich. Äh, würde mal behaupten, weder Olivia Wilde noch ähm, Jason Sudeikis, äh, Sudeikis ähm, sind interessiert an so einer Art von Publicity.
2: Wenn, ich's recht, wenn ich nichts äh, nicht mitbekommen habe, dann hat sich ja Jason Sudeikis auch nie geäußert, was ich sehr sympathisch finde, dass Eben. Sie das nie gemacht hat.
1: Und das meine ich, weißt du, und wenn dann sowas dann hochgekocht wird und zum eigentlichen Thema wird, dann ist es irgendwie albern, meiner ja. Ansicht nach. Das ist... Gut, ja, den Film, also hat ja für den Film nichts zu tun. Hm. Ja, hat mit dem Film nichts zu tun. Und der Film hat seine eigenen Probleme beziehungsweise seine eigenen Qualitäten. Und ähm, ich finde, also das war so ein Punkt für mich, wo ich auch gesagt habe, ab jetzt will ich gar nichts mehr wissen. Und ja, über die Qualität des Films hat es jetzt auch nicht irgendwelche äh, Aussagen getätigt. Dementsprechend. Ich bin trotzdem weiterhin gespannt auf Megalopolis. Ich könnte mir vorstellen, dass es das ein Edellangweiler wird. Weil der baut eine Stadt da machen. Äh, da wird kein großer Hubschrauberangriff zum Valkyrenritt stattfinden. So. Aber, ja. Wenn er so viel Kohle reinsteckt, will er bestimmt irgendwas erzählen.
2: Er baut die Stadt wirklich.
1: Er baut die Stadt wirklich. Ja. So wie dieser eine Regisseur, der diese Dau, heißen sie Mhm. Ja. Mhm. Wo ich ja auch noch echt schwer daran interessiert bin, mal sowas zu schauen. Ne? Also... Das Interesse ist trotzdem da. So verwerflich, dass alles irgendwie dann doch im Kleinen sein kann oder im Detail sein kann. Aber Bock habe ich da auf jeden Fall drauf. Aber hier, nee. Wenn ich schon sehe, die wollen mit The Volume arbeiten oder höre oder lese, dann ähm, habe ich da schon gewisse Vorstellungen. Und das kann ja gut aussehen. Kann ja gut aussehen. Nicht so gut sieht's gerade aus für Michael Bay. Der ist nämlich verklagt worden. Warum? Weil beim Dreh von Six Underground soll eine Taube getötet worden sein. Die wurde von einem Kamerawagen überrollt während der Dreharbeiten. Das wurde festgehalten von einem Fotografen oder einem Paparazzi, der jetzt auch als Zeuge innerhalb des Prozesses irgendwie auftaucht. Und es wäre jetzt eigentlich nicht so ein Riesending. Ja, also beziehungsweise fragt man sich, okay, da ist eine Taube irgendwie umgebracht worden. Wo ist das Problem? Wo war es in Florenz oder Rom? Ich glaube. Ja, meine ich auch. Ja, da stehen diese Tauben unter Tierschutz. Beziehungsweise ist es halt einfach eine Spur schlimmer, wenn da so eine Taube die ums Leben kommt. Die haben speziellen Artenschutz da. Genau, die haben speziellen Artenschutz da. Und deswegen ist das Ganze auch vor Gericht gelandet. Beziehungsweise wurde es hochgekocht, weil Michael Bay, der eigentlich eine Entschädigung dafür zahlen sollte, die gar nicht mal so hoch war, gesagt hat: Nö, mache ich nicht. Weil Bin das nicht wäre speziell. ein Schuldeingeständnis. Ja. Und ich hab das nicht. Also er wird angeklagt, weil er als Regisseur verantwortlich ist für das Set. Ja, mhm. und er sagt halt, ich bin kein, ich bin Tierliebhaber, ähm, weil ich würde niemals irgendwie absichtlich eine Taube töten für, für, für einen Film oder überhaupt Tiere töten für einen Film. Und ich habe auch kein Tier getötet. Und deswegen will er halt nicht zahlen, weil es halt dann, wie gesagt, ein Schuldeingeständnis wäre. Ja. Ja. ja.
2: Ich weiß nicht so richtig, was man jetzt dazu sagen soll. ist immer scheiße, wenn sowas passiert. Ähm, als es hieß, er hat eine Taube, ich kannte die News nicht, hätte ich jetzt gedacht, ich wusste nicht, ich hätte jetzt nichts Underground, ich hatte das nicht mehr so im Kopf, hätte ich jetzt aber zugetraut, dass da irgendwann mal weiße Tauben durchs Bild fliegen, ich weiß es auch Tun aber sie nicht. auch, ja. Tun sie, okay. John -Style, ja. Aber war das denn, war das eine, eine Filmtaube? Ist das bekannt?
3: Also, das ist eine Brieftaube gewesen.
2: okay. Und gut, wenn's, wenn die unter Naturschutz steht, dann wird das wird das Kamerateam die ja weil oder das Drehteam die wahrscheinlich nicht mitgebracht haben. Und dann wäre es ja eine US-amerikanische Taube gewesen. Kommt
3: die von da wahrscheinlich? Und, ich, mal bauen. ich
2: weiß nicht. Steht ein, das wird jetzt steht eine US-amerikanische Taube in Florenz unter Naturschutz.
3: <lacht> das muss man jetzt herausfinden.
1: ist ein bisschen wie der Kokos, dass die Frage afrikanischen Schwalbe. Das ja. muss man jetzt
2: herausfinden. Aber ja, sowas. Ist blöd.
1: Liebe, liebe Recherchierende da draußen, ja bitte. Steht eine amerikanische Taube, die in Florenz zerquetscht ja. worden ist, wirklich auch unter dem gleichen Naturschutz wie eine florentinische Taube. <lacht> Ich glaube, man kann da kann Das sind da die Fragen, die die ja. Welt bewegen. würde ich,
2: ich glaube, man kann da halt komplett unterschiedlich rangehen, wenn man sich das halt vor Augen führt, da wäre ein Mensch halt getötet worden und jetzt halt eine Taube. Mein Gott, also es ist halt scheiße, wenn sowas passiert. Was soll man sagen? So.
3: Also, das Ding ist halt, wenn es das Foto gibt, dann war der ja definitiv schon eine Taube. Punkt. Ja, so, wenn das, das Foto halt blöd, auch genau. vom Gericht irgendwie angenommen wurde ja. so, und die Frage ist einfach, was passiert ist so ist nee. gleich tot vom Himmel gefallen, und ist der Kamerawagen dran drüber gefahren. Genau, ist also das man in, eigentlich ist Der Kamerawagen eben in einer sehr rasanten Action-Szene wirklich eben unbeabsichtigt drüber gerollt, weil die da frei ja, rumdödelt. Trägt die eine Mitschuld? Wenn ich mich hat aber, sie nach
2: links und rechts geguckt?
3: Hat die Taube gezeigt, dass sie die wie Straße will? Nee. <lacht> Spaß beiseite. <lacht> sie Suizid Spaß beiseite. Aber ähm, man muss ja mal die Umstände klären. Und wenn sie sagen, okay, er ist halt verantwortlich am Set für die gesamte Sicherheit aller Menschen und Tiere, okay. Ähm aber ich gehe also ich möchte, also ich möchte mal davon ausgehen, wenn er sagt, natürlich, ja, das war keine Absicht, dann glaube ich ihm das erstmal Ich glaube jetzt nicht, dass sie für, für so einen Film eine Taube überfahren. So, das bezweifle ich schon mal stark. Wenn es zum Unfall im Set gekommen ist, ja, blöd. Ähm, aber er will sich halt nicht auf die, die Fahne schreiben, wahrscheinlich, dass ich verantwortlich bin für mhm. den Tod von einem Tier
1: an diesem Set. Ich frage mich eh, ist das nicht ein Fall für die Versicherung von so einem Film? Und
2: ich frage mich, wie kann sowas passieren? Weil man muss ja überlegen, ich meine, es ist was im Zweifelsfall bei so großen Drehaufwänden eine frei rumfliegende Taube auslösen kann, ja. im Zweifelsfall. Ja. Wie kann die da so, wie kann die da gewesen sein? Wenn ich ja, ja.
1: halt zum Set gehörte, frage ich mich halt, einfach, warum war die dann überhaupt frei? Genau, ne? genau, ja. ja. Ja gut, also wenn sie jetzt eine Verfolgungsjagd in den Straßen von Florenz drehen. Ja?
2: Und da fliegt eine Taube rum, das kann richtig schiefgehen im Zweifelsfall. Genau,
1: und ja. da fliegt eine Taube rum, die hat sich einfach irgendwie auf die Straße gehockt und hat halt nicht mitgekriegt, dass da jetzt eben gerade ein Auto mit 200 kmh angerauscht kommt. Und ja, dann war sie vielleicht langsam. Oder zu langsam. Vielleicht war sie auch schon vorher verletzt und konnte sich halt dementsprechend nicht schnell genug wegbewegen. Kann alles sein, ja. Kann halt alles Mögliche sein. Aber ich find's schon irgendwo merkwürdig, dass man halt ihn als Einzelperson direkt mhm. dafür belangt. Ja. Weil, sind wir ehrlich, so ein Dreh hat auch mal eine Second Unit oder eine Third Unit oder was weiß ich. Der hockt doch nicht bei jeder... Bei jeder Aufnahme und wir wissen, Michael Bay macht verdammt viele Aufnahmen, die sogenannten Inserts, um halt wirklich seine Szenen mit 1080 Bildern pro Sekunde zu unterfüttern. ja Da war der doch nicht bei jedem scheiß dabei. Der hat doch nicht jedes Mal neben dem Kamerawagen irgendwie gehoppt Nee, und hat ich habe auch das Gefühl, ob das, das ist
3: nur so eine, so eine Statement-Anklage. So. So, ja.
1: Naja, das Ding ist ja, es wurde ja einfach hochgepusht durch die Tatsache, sie wollten ihm ja einfach nur eine Buße geben. Also er sollte einfach der, nur er will, er will zahlen, nicht. eingestehen. Das aber die will er halt nicht eingestehen. Ja. Sie haben wohl schon dreimal drei Anläufe genau. gestartet, um außergerichtlich eine Einigung zu erzielen. Wie du <lacht> sagst halt, die Summen sind ja
3: jetzt nicht hoch. Nee. Das halt er mit, mit dem Kaffeetasse, aber Echt? er will halt einfach nicht zugestehen, ja. dass er daran schuld ist. Ja.
2: Ich finde, ja. ja, kann ich irgendwie, ich weiß nicht, wenn ich angeklagt würde für irgendetwas und ich wüsste, ich kann mich halt mit Geld daraus äh, manövrieren, weil ich es ja nicht war oder weil ich mir keiner schuld bewusst bin. Dann wird mir ja eine Schuld aufgedrängt in dem Moment, wo ich das bezahle. Genau, Und ich genau kann den Gedanken, ja. selbst wenn das so eine Lapalie ist, in diesem Fall, wie gesagt, Tod eines Lebewesens, eine Lapalie zumindest immer ein bisschen schwierig, aber wie gesagt, selbst wenn es so, nennen wir es mal eine Lapalie ist, ach, ich weiß es nicht. Ich könnte, ich könnte genauso gut argumentieren, was stellt er sich so an, räumst doch aus dem Weg, dann machst du machst es doch so nur größer, die ganze News.
3: Denke ich, ich glaub, mir halt auch. Kann aber, da
2: unterschiedlich er,
3: er will ja, halt, glaube ich, einfach nicht, dass ein wikipedia von, artikel von ja. irgendwann drin steht, hat eine Taube getötet, hat dafür und das bezahlt. Er will einfach, glaube ich, nicht. Steht das wirklich? Ey, na gut, Ahnung. sie
1: wollten es sie außergerichtlich regeln, ne? <lacht> ähm. Haben sie jetzt halt nicht geschafft.
3: Also genau, ich gebe dir aber vollkommen recht, genau. Dadurch, dass das jetzt komplett vor Gericht geht, wird es größer, als es sein müsste. Wahrscheinlich hat es keine mitbekommen, wenn ja. er einfach, ja, hier. Genau.
2: Und wenn es außergerichtlich geregelt worden wäre, würde es ja auch nirgendwo stehen. Genau. Dann wäre er nicht schuld. Dann also wäre das eines,
3: Medienecho ja. gar, nicht, gar nicht da oder nicht so groß. Ja.
1: Aber er möchte offensichtlich als hm. rein dastehen. Ja. Ist eine, auch eine Entscheidung. Also muss man einfach so mal akzeptieren. Klar. Ja.
2: Da gibt es, glaube ich, kein richtig und kein falsch. Nur falsch, dass natürlich... Naja, also falsch ist, ist,
1: dass ein Lebewesen für einen Film umgekommen genau, ist. Ja. Aber zu diesem Thema werden wir auch nochmal zurückkehren. Aber es ist ja heute. was
2: anderes für einen Film umgekommen.
1: Wie gesagt, Als es kommt drauf an, ob es eine stunt Films. war. Genau. Naja, stunt
2: Ja, ich meine, ihr kennt doch, ähm, er ist nochmal die ist Steven Siegel ja. aus, aus äh, The Shallows. Die hatte ja sogar einen Namen. Mhm. Also es gibt Stuntvögel für Filme.
1: Ja, das ist würde ich halt an Michael Bates Stelle auch erstmal klären wollen. Ist das ein Vogel, Was, der einfach ins Set toll. geflogen ja, ist? Genau. Ja. Oder war das ein Vogel, den wir eigentlich für den Dreh vorgesehen ja. hatten? Ja. Und wenn das ein Vogel ist, der einfach so ans Set geflogen ist, ich meine, es war unter freiem Himmel wahrscheinlich die Dreharbeiten. Genau, und das kannst du ja nicht verhindern. Das kannst du ja nicht verhindern, ja. genau. Ja. Ja. Aber, Und ich meine, ne, das, das
3: Thema ist ja auch sowieso gerade noch in den Medien, auch hier wegen Nicholas Winning-Reffen-Serie. Ne, er soll ja für Kopenhagen Cowboy, da ist die Peter ja auch gegen ihn am Wettern. Er soll für den Drehen Schwein getötet haben.
2: Habe ich gehört.
3: Boah, aber ja, aber, das war
1: dann wiederum für die Geschichte, ja, für den Dreh, für die
3: Handlung. Ja. Genau, aber auch da, das ist nicht belegt. Ne? Das ist nicht belegt? Nein. Nein, nein. Okay. Die Peter sagt, das wurde ihnen zugesteckt von irgendwem am Set.
1: Ja, die hat wahrscheinlich ist mal der Stand Status. Der hat wahrscheinlich von dem einen Typ, der die ganze Zeit von diesem Sven, der die ganze Zeit verprügelt wird. Die die, gehört. die, Schre die Schreie gehört. Ich war, hast du schon mal reingeguckt? Ich habe noch nicht reingeguckt, Da Da gibt's halt eine Figur, die wird halt zu Beginn der Serie relativ oft bestraft.
0: Mhm.
1: Und die spricht aber nicht, sondern die quiekt halt die ganze Zeit wie ein Schwein. Wie ein echtes Schwein, da haben sie ein Schweinegeräusch okay. einfach. Immer wenn der irgendwie so. zusammengeschlagen wird, schreit er wie ein echtes Schwein. Okay. So. Und äh, vielleicht hatten Sie das auch schon während des Drehslaufen? Und irgendjemand hat gedacht, oh Gott, was machen die mit machen den Tieren? Den ja. mhm. Hinzu, ja, kommt, hinzu kommt, dass der Film auch, ich, zumindest jetzt in der äh, anhand der ersten zwei Folgen, hier und da mal im ja. Schweinestall, Schweinestall, äh, ja, die Serie. Die Serie anhand der ersten zwei Folgen auch hier und da schon mal im Schweinestall spielt. Also da kommen schon Ja, der, der Opening-Shop mit den Credits ist doch über so ein Schweine genau. schweine mhm. farm ding ja. Genau, also ähm, die Bezüge sind da, ja. um da gewisse Sachen mhm. zusammen wir es doch nicht. Wie gesagt, Vielleicht es kommt's gibt, auch noch mal vor, gibt, dass gibt, da irgendwie... Es gibt ja
3: kein Statement dazu seitens hm. der Produktion, aber ich kann ja nicht... Da ist Netflix hinter... Da steht ja keiner von Netflix, die sind auch am Set. Da steht doch keiner am Set und lässt zu, dass der ein Schwein ist. kann ich mir nicht vorstellen. Bestes. Allerdings hat Netflix aber auch sehr
1: wenig Werbung für diese Serie bisher gemacht. Ne?
3: Das machen, ja, hat, hat Prime für Too Old, to, All, to die Young auch nicht, weil sie wissen, was das für ein äh, experimenteller Scheiß ist. Ja. <lacht> Im besten Sinne. Ey, ja, keine äh, Ahnung. Wie gesagt, das ist nur, aber ich sag gerade, da haben wir zwei Fälle gerade ja.
1: mit Tierleid irgendwie. Ja. Und wir kommen, wie gesagt, gleich nochmal auf das Thema Tiertode zu sprechen. Ja. ja. So, vorher würde ich aber noch kurz einmal die letzte News abhaken. Ja, Mel Gibson dreht Passion Christi 2. Jesus schlägt zurück. Resurrection heißt der. Resurrection oder? heißt ja. er natürlich. Ja, ich meine, gut, im ersten ey. Film ging es um die Kreuzigung Jesu ja, Christi. Jetzt geht um es um die Auferstehung Jesu Christi. Das ist nicht so geil, ey. Das ist halt Resurrection. <lacht> Jesus, Resurrection. Vor, vor allem, wenn du also, so die Bilder ja. von Mel Gibson im Kopf, ja, und dann lese Passion of the Christ. Resurrection. Resurrection. Das ist halt so ein bisschen wie so Titanic 2. Ja, oder Gandhi
3: 2. Die ist wieder da. Ja.
1: ja,
3: ja. <lacht> <lacht> Aber klar, ich meine,
1: es ist ein, ein, ein super erfolgreicher Film gewesen. Ja, aus ähm, 30 Millionen US-Dollar äh, weltweit 612 gemacht. Ja. 612, das wäre vielleicht auch nochmal eine
2: Da müssen wir uns merken jetzt. Müssen wir uns merken. Ja, wir ja. Wir das Bis, ja. Mal, ja.
1: Und ja, es steht alles. Er hat wieder mit Randall Wallace, dem Drehbuchautor, mit dem er schon Braveheart geschrieben hat, hat er jetzt die Story fertig. Anfang des nächsten Jahres sollen die Dreharbeiten beginnen. Was aber dann halt auch bedeutet, dass die Dreharbeiten zu Lethal Weapon 5, wo eigentlich das Drehbuch schon fertig ist, was Richard Donner mal angefangen hat und dann aber halt aufgrund seines Todes nicht beenden konnte und Mel Gibson hat es dann fortgeführt mit dem Drehbuchautor von The Equalizer. Ähm, die haben das jetzt zu Ende geschrieben, aber Gibson sagt halt, ja, ja, durch die Fusion von Warner und Discovery gab es wohl und dann wurde der eine gefeuert und kam der andere zurück und was weiß ich gab es halt wohl diverse Verzögerungen und jetzt startet er halt im Namen des Herrn. Beziehungsweise dreht zuerst den Sohn Gottes und dann selbst die Regie und auch die Hauptrolle für Little Weapon 5 zu übernehmen. Habt ihr den mal gesehen, Passion Christi? Nee. Ich meine, der war ja auch ein... Re also, mehr Nische geht eigentlich nicht. Ich meine, der Film ist auf Aramäisch oder sowas. Mhm. Also der ist halt wirklich noch in einer sehr alten Sprache, die ganze Zeit mit Untertiteln. Und dass den dann doch so viele Menschen sehen wollten, ja, das
3: ging ja total ab, so, da, also ich, da, da saßen ja Leute im Kino und haben einfach ja die ganze Zeit nur durchgeheult, irgendwie halt gerade eben sehr gläubige Menschen, weißt du, bei unserem Kino saßen vor allem eher so die die älteren, älteren Menschen, so Ü, Ü60, die da sich rotz und Wasser geheult haben, weil sie da so into waren, also es hat anscheinend sehr viele Leute, vor allem wahrscheinlich gläubige Menschen, dann doch irgendwie
1: mitgerissen, irgendwie diese ganze Leidensgeschichte. Ja, und hinzu waren ein paar Splatter-Fans auch glücklich? Klar, der war sehr hart, ne? Ja. ja. Und naja, bei dem Film wird trotzdem, ne, und das ist ja bei Gibson hin und wieder schon mal der Fall, wenn Gibson Brutalität und Gewalt inszeniert, dann fühlt du es auch immer ein bisschen ja, so aufgegeilt irgendwie an. Also wenn ihr versteht, was ich meine. Also er, 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 er suhlt sich ja immer mal wieder gerne in solchen Bildern, die halt sehr hart sind. Ähm, und man fragt sich, zu welchem Zweck. Also beziehungsweise der Zweck kann halt schon in eine andere Richtung verstanden werden. Und Antisemitismus wurde dem Film ja auch unterstellt mhm. von viele, also von einigen Seiten. So ähm, Sind wir gespannt, ob das sich mit Teil 2 ändern wird. Vor allem, ob der zweite Teil dann nochmal so ein Hit
3: wird. Ja, vor allem halt. Ne? Nachdem Gibson sich jetzt im letzten Jahrzehnt auch öfter in die Richtung schon sehr, sehr ähm, deutlich geäußert hat. Ja. Da gab es ja die ganzen Tonbandaufnahmen und so weiter. Hat er wirklich Auf der anderen Seite
1: hat er jetzt aber auch viel... Rehabilitierungsarbeit geleistet? Hat so er sagen. wirklich? Hat er wirklich, ja. Nee, also nicht zu der Sache, er hat sich einfach geschlossen gehalten. Ja. Und hat aber, einfach sein Ding gemacht,
3: ne? Ja, aber, ne, ich meine, und dann hat er sowas wie Just Across Concrete auch noch gespielt, ne, mit Vaughn zusammen, der ja auch in die gleiche Kerbe zu schlagen scheint, auch wenn man seine Interviews liest. Vince Vaughn? Ja, ja. Echt? Ja, ja, das soll ja auch ziemlich politisch, doch auf jeden Fall sehr konservativ sein, jedenfalls. Ja, richtig. Ja. ja. Deswegen, da waren zwei, die sich ja sehr gefunden haben, in dieser Rolle da auch aufzugehen, ne, in diesen. Ähm, ja, das wie gesagt. Mir ja, wohl noch sagen. Mehr, 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 ja, genau. Mir gibt's auf jeden Fall schwieriger Typ so und der, der dann sowas dann auch dreht. Ja, weiß ich nicht. Mal gucken.
1: Ja, vielleicht wird es zum Verhängnis. Auch wie gesagt, obwohl er so aus den Negativ- -Schlagzeilen ja schon ein bisschen raus ist. Möchte ich jetzt mal sagen. Ja, ja, wie, aber wie du sagst. Nicht, weil er sich jetzt irgendwie, weil er, weil
3: er Reue gezeigt hat, sondern einfach die Fresse gehalten hat.
2: Weil man natürlich sagen muss, wenn du sagst, das Zielpublikum von äh, Passion of the Christ war 60+, plus ob 60+, plus dann mitkriegt, das ist mit also, will ich jetzt nicht
3: machen, sagen, dass es das, das Kern Also, ich hab, ich weiß halt nur noch, dass da viel drüber gesprochen wurde. So. Als ich im Kino damals war, auch halt vor allem ältere Leute wieder mhm. sehr mitgenommen waren aufgrund dieser
1: Leidens, diesem Leidensweg. Halt. Und ich bezweifle, dass, sag ich mal, dass die Kernzielgruppe, dass die so wirklich viel von Drag und Conquest mitbekommen. Nein, na, na, natürlich nicht. Das meine ich ja auch <lacht> gar nicht.
3: Ich, die lesen ja auch kein Vanity Fair und gucken, was Mel Gibson mir für Scheiße erzählt hat. Ich sag halt nur, in der öffentlichen Wahrnehmung ist Mel Gibson ja schon auf jeden Fall ein schwieriger Typ so.
1: Ja. Die sagen sich auf jeden Fall, Ach, oh, guck mal, Teil 2. Ja. Geil. Guck ich mal an. Ja, an. Am ersten war ich ja auch schon damals. An Ostern, gegangen. ja. Wird wahrscheinlich an Ostern rauskommen, ne? Ja. Gut, so, das waren unsere News und damit geht's jetzt, weil wir thematisch schon alle dabei waren, ähm, geht's jetzt in die Kinostarts der Woche.
0: Shut the last night, Where's my cup of coffee. Wie trinkst du deinen Kaffee? Mit dem Mund.
1: Du brauchst eine Kaliber 12, Schnellfeuergewehre, eine Nein. automatische Wesson und einen Waffer zur Nein. Sicherheit. I'm <laughs> da alles sehr gut zusammen. Hey, wer hat den geschnitten? Das war gut. Bill. Bill. Schön. Der war echt gut, ja. Soundbildschirm ja, war perfekt. Gut. Ja, nice. gut. ja, und machen wir direkt mit dem Film oder starten wir direkt mit dem Film, den keiner von uns gesehen hat, der diese Woche anläuft. Und ja, vor allem für... Jennifer Lopez-Fans geeignet.
2: Ja, auch meine erste Assoziation. Also für mich. Ja. <lacht> ich
1: wollte sagen, wer, wer ist denn die Definition Jennifer Lopez? Er kriegt schon viel Häme ab, beziehungsweise ja. er wird schon sehr durch die Presse gepeitscht. Es geht hier um das Ehepaar. Er ist ehemaliger Footballstar. Darcy ist seine Frau. Die wollen in der Karibik irgendwie heiraten. Richtig fancy Hochzeit. Ganze Eltern, Verwandtschaft ist eingeladen. Aber plötzlich tauchen da ein Paar Piraten auf und entführen oder nehmen diese ganze Gesellschaft als Geiseln und nur das Ehepaar entkommt und muss sich jetzt oder will sich jetzt zur Wehr setzen gegen eben diese Piraten. Gespielt halt von Josh Duhamel und Jennifer Lopez, die hier in Shotgun Wedding die Hauptrollen spielen. Jennifer Coolidge ist die Mutter von Josh Duhamel, soll wohl ein Lichtblick im Film sein, genauso wie die action -Szenen, die halbwegs ordentlich sind, alles andere würde eher schlecht als recht funktionieren. Vor allem der Humor.
2: Ja, also ich... Mehr ähm, kann ich dazu nicht sagen. Ich hätte Bock, einfach den zu gucken mit den Gedanken, vielleicht geht es so in Richtung Night and Day. Im schlechtesten Fall in Richtung Kiss and Kill. <lacht>
0: ähm,
2: ja. Wobei man in der richtigen Stimmung auch an sowas wie Kiss and Kill gerade eben noch halbwegs... Nein, Kiss and Kill ist blöd, vergesst <lacht> es. Ähm, aber ich mag halt einfach Gene, Jennifer Lopez. Ich sehe sie gern. Äh, Josh Duhamel ist mir jetzt egal. Weiß ich nicht, vielleicht ist es, wenn der Trailer ein fairer Deal ist, ähm, ja, dann hätte ich da durchaus Lust drauf, aber jetzt auch, dafür gehe ich jetzt auch nicht ins Kino, also den ne? gucke ich irgendwann, wenn der äh, wenn der auf irgendeinem Streamingdienst läuft, aber dann auch nicht mit dem, ich will das Jahr komplettieren sondern mit, schade, dass ich den verpasst habe, so. Also, ich glaube, vielleicht kann ich den ja einigermaßen mögen. Auch wenn wahrscheinlich am Ende alles gut ist, man genau weiß, wie es abläuft und so.
3: Ja, glaube ich halt auch. Why not? Ja. Ja, ich hatte vom Trailer her auch eigentlich ein bisschen Bock drauf. PV war dann genau, als ich irgendwie unterwegs war. Ähm, ja, ich bin fast ein bisschen drauf gefreut, so, weil ich auch das ist ein schöner No-Brainer. Aber ja, ein großer Wurf wird das nicht sein. Wenn man ein bisschen Spaß haben kann, wie du sagst, die Action ist okay irgendwie. Also, das habe ich halt gelesen, ja. dass die Action okay wäre. Wenn die Action okay ist, so. Und ich weiß halt. Ich mag Jennifer ist auch so. Sie, 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 hat, sie hat einfach eine, immer eine geile Präsenz irgendwie. Ähm, wenn sie das ein bisschen für sich vereinnahmen kann, kann funktionieren auf so einer schönen, seichten Ebene. Die Frage ist ich halt, was der
1: Schwerpunkt dieses Films ist. Ja, wenn der genau. Humor ist dann, ähm, und der Humor nicht funktioniert, hast du halt genau, ein, Problem. Hast ein Problem. Ja, aber ja. Sieht
2: halt aus wie Ticket ins Paradies mit Piraten.
1: <lacht> 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 ja, hoffentlich gibt er sich mehr Mühe als Ticket ins Paradies. So. Oder Rack 3 ohne Zombies. Rack ja. 3 ohne Zombies. Rack 3 ist auch so der mit der Hochzeit. Stimmt, der Hochzeit. spielt ja. auch in der Hochzeit. Ja. 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 Gut, dann haben wir aber einen Film, der trägt hier in Deutschland den Titel Rache auf Texanisch. Heißt im Original aber nur Vengeance. Und es geht um einen Autoren- angehenden Podcaster. Er schreibt, glaube ich, für den New Yorker, oder? War das, war das der New Yorker? Äh, ja, ich meine schon. Ja Und er wird eines Nachts angerufen und der Bruder einer jungen Frau, mit der er mal eine Affäre hatte, meldet sich und sagt, diese junge Frau ist gestorben und er möchte doch bitte zur Beerdigung kommen, denn sie nee, er hat seiner Schwester so viel bedeutet und äh, sie hat so viel von ihm gesprochen. Und weil er ein lieber Kerl ist, der sich halt dann doch in solche Geschichten eher reinreden als rausreden lässt, reist er nach Texas, lernt die Familie seiner Affäre kennen und lässt sich halt dann vom Bruder auch überreden, Rache zu üben. Wie die Rache aussehen soll, weiß noch keiner so wirklich. Aber er stellt jetzt auch, weil er halt äh, als Podcaster richtig durchstarten will, und gemeinsam mit einer New Yorker Podcasterin schon Kontakt auf oder zu einer Pod, äh, Podcasterin schon Kontakt aufgenommen hat ähm, sieht er in dieser Geschichte eben eine Geschichte, die es wert ist, als Podcast erzählt zu werden und stellt halt Nachforschungen an, warum diese junge Frau gestorben ist und rennt mit seinem Diktiergerät rum und rennt mit seinem Diktiergerät rum ja und jetzt könnte man denken, das ist so eine Komödie, die irgendwann zur Lauding, zum Lauding action Actionfilm wird oder halt so ein humorvolles Drama, das dann halt am Ende richtig ernste Züge annimmt und irgendwie ist es ein bisschen da drin, aber es ist alles andere als der typische Rachefilm, den man unter dem Titel erwarten würde. Denn der Autor, Regisseur und Hauptdarsteller B.J. Novak, ähm, ja erzählt dann doch eine ganze Menge zum Status Quo gerade in Amerika, zur gespaltenen, zum gespaltenen Verhältnis zwischen Großstädtern und Landbevölkerung in Amerika zur medialen Macht und eben auch zur, wie kann ich das jetzt am besten beschreiben, wie gewisse Nachrichten gemacht werden und in ihrer Bedeutung verlieren, weil die eigentliche Botschaft oder die, der eigentliche Inhalt dieser Nachrichten durch eben den öffentlichen Diskurs immer weiter aus dem Fokus gerät und man einfach am Ende über ganz andere Dinge redet, als über das, worum es eigentlich mal ging. Ja. Das sind so die Themen, die dieser Film aufgreift. Plus halt, er versucht halt schon, hier und da mit eben diesem Hillbilly-Klischee zu brechen und zu zeigen, hey, das sind auch ganz normale Menschen, die haben auch ihre eigene Art und Weise zu denken, aber die ist nicht so wirklich fernab von dem, was wir irgendwie als wertvoll oder moralisch einwandfrei oder sonst irgendwas betrachten. Sie haben halt nur eine andere Art und Weise, das auszudrücken. Und die widerstrebt so ein bisschen dem vielleicht dem Großstadtdenken oder dem Großstadtsprech. Ja. Habe ich noch irgendwas vergessen? Nee, ne? Nö. Nee, war mich umfänglich. Und ich muss sagen, ich habe nichts von diesem Film erwartet und ich war doch angenehm überrascht, was das letztendlich geworden ist. Äh, Ashton Kutscher hat hier noch einen Auftritt als Musikproduzent, der ein paar schöne Sachen von sich gibt. Aber wenn ich irgendwie so einen Kritikpunkt ausmachen könnte, dann wäre es unter anderem die Darstellung von Ashton Kutscher. Den fand ich ein bisschen steif in seinen. Äußerungen so. Obwohl das, was er sagt, war eigentlich schon relativ wichtig. Er kriegt Oder auch nicht so viel Raum, muss man sagen. Genau, das kommt noch hinzu. Aber die Sachen, die er gesagt hat, die haben mich auch zum Nachdenken gebracht. Die Sachen, die BJ Novak irgendwie von sich gibt, fand ich auch in Ordnung. Und ja, auch so dieses Thema True Crime kommt da ja zum Tragen. Mhm. Inwiefern es eigentlich sinnvoll ist, so eine Geschichte zu recherchieren, wenn am Ende ja eben nicht dabei rauskommt, wer verantwortlich ist für ein Verbrechen. Genau, also. Sondern halt so bisschen, nur die Suche danach zum eigentlichen Ziel erklärt
3: wird. So. Genau, das ist ja so ein bisschen eben, was dann der, sag mal, Produzentin, der Podcast-Produzentin, ähm, was ihr halt mehr wert ist. So. Ja. Er sagt halt an einem Punkt so, hey, ich muss hier weitermachen, ich, ich muss noch mehr recherchieren, wir wissen immer noch nicht, wir wissen noch gar nicht, wer es ist. Und sie sagt, ist egal, das ist gar nicht so wichtig, wir brauchen erstmal nur die Story, brauchen den Weg. Und zwar kommt in Staffel so. Also der geht so um den Verkauf und ihm geht es ja eigentlich um was ganz Persönliches. Genau. Und er hängt dann zwischen den Seilen so. Ja, ich will aber erfolgreich sein, also er, gebe ich dir das jetzt? Oder weil mh, arbeite ich weiter dran? Oder mach's alleine oder was auch immer? Genau, diese dieses Diskrepanz, dieses, dieser, ähm, die Behandlung von solchen ähm, ja, True-Crime-Themen, echten
1: Verbrechen in der Medienwelt ist auch so ein kleines, nicht ein großes, aber ein Randthema ja. Genau. Ja. Und ansonsten, Boyd Holbrook äh, spielt den Bruder, der macht's gut. Ich finde mhm. die beiden Schwestern, finde ich... Äh, sehr lustig von der verflossenen. BJ Novak fällt mir jetzt äh, so schauspielerisch nicht unbedingt auf, aber macht seine Sache auch ordentlich. finde halt.
2: Der hätte wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass ich irgendwann mal sagen würde, dass ich den in The Office erkannt habe durch diesen Film.
1: <lacht> <lacht>
2: Weil ich kannte ja. den vorher gar nicht und ja, habe jetzt gerade angefangen, The Office mit ihm zu gucken und dann dachte ich, Moment, das ist doch der aus Rache aus Texan, aus, auf Texanisch.
1: Ich muss auch sagen, ich war bislang nie so wirklich mit ihm vertraut. Ich hatte ihn nicht so, also wie er so spielt oder was er so macht, hatte ich nicht so unbedingt auf der Uhr. Aber ich finde für ein Regiedebüt, das auch was aussagen möchte und ähm, dass sich einiges vornimmt. Also ich würde auch sagen, er packt sich ein bisschen viel auf die Agenda oder auf die auf die, die To-Do-Liste und kriegt nicht alles so richtig abgearbeitet. Aber ein Großteil finde ich, den bringt er schon relativ stimmig zusammen. Und wenn dann so ein Film ist, der Vengeance heißt und du denkst, okay, du siehst jetzt halt die nächste Rachegeschichte, ähm, der dann halt doch relativ smart mit den Dingen umgeht, die er verhandeln möchte und dann am Ende sogar noch so ein Ende bietet, wo du halt denkst, ui, das hätte ich jetzt aber anhand des bisherigen Films nicht unbedingt gedacht finde ich das eigentlich mehr als äh, ehrenwert, beziehungsweise sollte man diesen Film vielleicht dann doch mal sich so auf die Liste setzen als kleinen, weiß nicht, Zwischendurch-Tipp oder so. Ich hatte
3: halt auch voll falls einen den falschen Fuß erwischt, ne, wie du schon sagst, der Film heißt halt Vengeance oder Rache auf Texanisch. Und ähm, ich dachte auch, es wird vielleicht in die Richtung so ein bisschen Nobody-mäßig, ja, da ist ein Typ, der kommt da hin, irgendwie hat mal wieder seine, seine, seine ja, Geliebte oder zumindest mal jemanden, der er mochte, ist gestorben. Und er gerät irgendwie in die falschen Leute, muss ich dann da wie durchkämpfen, weil also das war eigentlich, was ich erwartet habe. Und dann wird er daraus echt eigentlich so eine total in kleinen Details erzählte, zwischenmenschliche Geschichte, ähm, so wie du schon so gesagt hast, halt eben dieses Stadt versus Land und wenn da eben mentale oder äh, einfach gerade komplett andere Mentalitäten aufeinander prallen. Und ähm, ja, das war viel kleinteiliger und herzlicher und persönlicher, als ich dachte halt. Und ja, genau gegen dem, was ich eigentlich
1: erwartet hätte. Und wie, wie wenig zielführend so diese Höflichkeit der Städter teilweise ist. Ne? <lacht> also wenn man halt irgendwie glaubt, man macht das Richtige oder man, man beteiligt sich jetzt hier an den neuen Sitten und Kulturen oder an den neuen Gebräuchen, denen man jetzt gerade begegnet ist und muss halt feststellen, okay, es ist alles ja. falsch, was ich <lacht> sage. Das waren schon ein paar, da waren auch ein paar lustige Szenen.
3: Voll, ab. ja, ja, absolut. Also er hat immer wieder diese kleinen skurrilen Momente, wo er sich irgendwie blamiert oder so. oder Das war echt, das war echt immer gut, aber eben er schlägt halt nie über in eine richtige Comedy. Also hat er, hat er kein richtiges Gag-Writing. Es sind auch eher Situationskomiken und so weiter. Eben weil er sich äh, so teilweise unabsichtlich daneben benimmt. Ähm, in seiner Wahrnehmung vor allem meistens. Und ähm, auch ein bisschen melancholisch, aber eher echt diese dieses, dieses ja, ich sag ja, dieses
1: familiäre. so. Halt ja. Verständigend könnte man eigentlich fast sagen, mhm. oder? Er versucht halt ein gewisses Verständnis für beide Seiten aufzubauen. Ja. Und sagt halt zu der einen, ey, werd mal ein bisschen lockerer und du, ja, vielleicht solltest du auch mal ein bisschen überdenken, dass nicht alles... Steck mal deine Waffe weg, genau. hol mal deine Waffe raus. <lacht> genau. Ja. ja. Willst du dem noch was hinzufügen?
2: Nee, ihr habt das alles schon gut gesagt. Mich hat er so von der Größe und von der Art des Films an lustigerweise Thunder Road erinnert. Nur, hm. ähm, es war auch ein Regiedebüt, auch von Regisseur und Autor. Der hat auch noch, BJ Novak hat auch noch zwei, drei Positionen hinter der Kamera gehabt, hat die Hauptrolle gespielt. Das ist, man hat das Gefühl, das ist sein Projekt, das er zufällig etwas größer aufgezogen hat. Als wir damals aus der PV kamen, wir hatten beide den Eindruck, dass der für alle Rollen eigentlich viel größere Stars im Kopf hatte. Also eine Amanda Seyfried äh, beispielsweise oder noch zwei, drei. Ähm, Helen Mirren hatte ich beispielsweise in der Mutterfigur da gesehen. Hm. Also man hatte so das Gefühl, bei jedem Schauspieler, die meisten kennt man irgendwie nicht groß, hm. hatte er große Stars im Kopf ja. und ähm, hat die dann aber natürlich nicht bekommen. Ich hoffe dann beim nächsten Film kriegt er die dann auch. Ähm, da steckt halt einfach ganz, ganz viel drin. Also jeder von uns ist aus dem Kino gekommen und hatte irgendeinen anderen Schwerpunkt, den er im Film gesehen hat. Bei mir war es vor allem ähm, Medienkonsum und auch wie suggestiv Medien- und Nachrichtenberichterstattung teilweise funktioniert und schon in gewisse Richtungen äh, lenkt. Da ist auch viel Kritik drin an, an allem, was ihr gerade gesagt habt, aber auch gleichzeitig viel viel Liebevolles. Mhm. Also ähm, dass hier Kritik an beiden Seiten, Stettern und ähm, hinter, hin, wie nennt man das, Hillbillies hast du es glaube ich ja, gehört, ne? Ja,
1: also ich meine, so Texanen. Ja, genau. Ja. Da,
2: da ist natürlich, zu viel, böse. Da ist natürlich ja. viel Kritik auch dran, aber trotzdem erlaubt sich halt BJ Novak immer auch liebevolle Betrachtung. Ja. Und das ist so ein, das ist den hätte man ganz, ganz schnell als wirklich kalten Thriller inszenieren und erzählen können. Und das ist der ja gar nicht. Also ja, der ist ganz, ganz menschlich, obwohl er dann doch auf einer sehr bitteren Note ja endet.
1: Oder ich hatte auch so die ganze Zeit die Befürchtung, er versucht einen auf Cohn zu machen.
2: Hatte ich auch zwischendurch, ja. aber und war auch gar nicht. Das macht er gar
1: nicht, nicht so. Ne? Also das kann man nicht unbedingt vergleichen ja. mit den Cones.
2: Weil interessanterweise, obwohl das sehr spleenige Figuren sind, wirken die nie wie eine Karikatur und auch nie mit Absicht übertrieben. Die ja. wirken ernsthaft spleenig. Und das finde ich sehr schön. Also ich, Und halt trotzdem
3: liebenswert. Ja, ja, genau. Und ich
2: muss wirklich sagen, ich glaube, das ist so ein Film, der könnte so über das ganze Jahr irgendwie immer so im Kopf bleiben, als einen, weil der so überrascht hat. Also ja. man ist da ja rein und äh, hat wusste gar nicht, was einen erwartet. Und der hält sich jetzt bei mir schon lange im Kopf, dass ich auch immer wieder über den nachdenke. Und ich kann mir vorstellen, dass sich das wirklich so übers Jahr zieht. Und dass, man, dass ich am Ende des Jahres sage, oh, war mit einer der besten Filme dieses Jahr. Also ich war echt richtig angetan, weil ich auch spontan nicht wirklich einen Vergleich habe. Und ich finde, das ist immer ein sehr gutes Zeichen, wenn man wenn man sich schwer tut zu sagen, ey, guck dir mal der den so an, wie wenn du Film XYZ magst, da muss ich schon mehrmals um die Ecke denken. Weil man kann ihn nicht empfehlen, wenn du Cohen magst, weil ja. das ist es nicht. Also nicht. Du kannst ihn letzten Endes nicht empfehlen, wenn du sagst, wenn du Thriller magst. Nee, eigentlich auch nicht. Dann erwartest du was anderes. Du kannst ihn nicht empfehlen, wenn du Culture Clash Comedy magst. Das ist es eigentlich auch nicht. Du kannst ihn nicht empfehlen, wenn du eine Mediensatire magst. Das ist es auch nicht. Aber es ist von allem irgendwie so ein bisschen das finde ich sehr schön. Das ist fast so eine, so eine Überraschungstüte. Irgendwie. Das ist
3: positiv und halt auch ein bisschen negativ, finde ich auch halt, weil es ist halt doch sehr viel. Ne? Ja, also das stimmt. Knapp, ne? Also es ist sehr und Der positiv, ist auch nicht
0: lang. Der ist ja gar nicht so lang. Ist
3: Minuten der. knapp, genau. Es ja. ist, ist gut, dass so viel drin ist und auch so viel probiert wird. Aber eben genau das, er hat auch noch eben nicht für alles Zeit. Und das merkt man hinten raus dann eben auch, ja. dass nicht allem die gleiche, ähm, die gleiche Schwere
1: zugetragen wird. Aber wie gesagt, trotzdem... Ness. Er ist auch nicht unbedingt besonders auffällig inszeniert. Also, der Nein, spielt sich so sehr routiniert. Aber dass der ins Kino kommt, ja. das
2: finde ich eine mutige Entscheidung. Genau. Hätte man auch direkt zu einem Streamingdienst bringen können.
1: Ja, hm. sehe ich auch so. Also, wer hätte mich nicht gewundert, wenn der irgendwo im nee. um Streamingdienst Streamingdienst yep. gelandet ist und dann eher ein bisschen in der Versenkung verschwindet. Aber ich finde es ja. auch gut, dass der im ja. Kino kommt.
2: Was mich an dem Film am meisten wundert, ist, dass man in den USA offenbar einen Film auf den Markt bringen kann, der einfach nur Vengeance heißt.
1: Im <lacht> Jahr 2023. <lacht> Nachdem ja. schon Nicolas Cage 2018 einen rausgebracht hat. Und Jackie Chan. Und Jackie Chan, stimmt.
2: <lacht> Alles nicht so ernst mit den, mit den Markenrechten ja.
1: da. So, deutlich virtuoser ist dagegen, ja, ich würde sagen, der Spalter der Woche. Hm. Also, er wird, glaube ich, nicht hier unbedingt für Spaltung sorgen. Ich bin noch ein bisschen traurig darüber, dass wir nicht noch jemanden hier haben, der den Film deutlich schlechter fand. Aber Babylon hat, glaube ich, bei uns allen dreien schon einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Beziehungsweise hat uns dann doch auf eben, ja, oder in diesen Rausch der Ekstase ganz gut mitgenommen. Worum geht's? Ähm es geht um eine Menge. <lacht> Damien Chazelle, der Regisseur von Whiplash, La La Land und First Man, versucht hier so ungefähr, ich glaube es sind vier Jahrzehnte, Hollywoods nachzubilden. Ne? Es ja. fängt in den 20ern an und endet mhm. in den 50ern. Ja. Und es geht hier unter anderem um drei Figuren. Den Einwanderer Manny, die Landpomeranze, äh, wie heißt sie? Äh, Leroy? <lacht> ich weiß ihr, Nelly, glaube ich, oder?
2: Nelly LeRoy klingt nach einem.
1: Also, sie heißt auf jeden Fall LeRoy. Wie heißt sie denn nochmal? Wie
2: heißt
3: sie denn nochmal? Nelly, genau. Nelly und Nelly
1: ist die.
0: Wie
1: heißt sie denn noch? Naja, und es geht um den Stummfilm Star Jack Conrad, gespielt von Brad Pitt. Ja, ich muss den Namen jetzt, ich kann sonst den Namen da werde ich verrückt, wenn ich das nicht weiß. Nelly, doch, sie heißt doch, Nelly, Nelly, Roy. Ja? Ja. Nelly? Ja, okay. So, Zack, wusste ich doch. Nelly und Nelly. Ja, also, Jack Conrad ist ein Stummfilmstar, der halt sehr besoffen ist die ganze Zeit <lacht> und sehr viel feiert. Ähm, aber auch sehr davon überzeugt ist, dass Kino mehr sein kann als diese Fließbandware, die er, sag ich mal, tagtäglich produziert. Aber er muss halt irgendwie sich auch eingestehen, dass seine Zeit vielleicht so langsam vorbei ist. Denn was dieser Film auch schildert, ist nämlich der Übergang vom Stumm zum Tonfilm. Darüber hinaus haben wir Nelly Loi, ein, eine Frau, die sehr davon überzeugt ist, dass sie ein Star ist und das auch wird, allerdings mit verheerenden Konsequenzen. Und dann haben wir den Einwanderer Diego, glaube ich, Diego heißt er. nee, Diego heißt der Schauspieler, Manny. Manny. Der, der halt, ja, davon träumt, im Filmgeschäft irgendwie Fuß zu fassen und bereit ist, jede Scheißarbeit zu machen. Und mit Scheißarbeit meine ich auch wirklich Scheißarbeit. Denn wir sehen direkt zu Beginn, wie er von einem Elefanten zugeschissen wird. Ja, also wirklich in die ersten drei Minuten des Films sehen wir einen riesengroßen elefanten Elefantenanus, der seine Ladung sowohl über Manny als aber auch über die Kamera ergießt, was man vielleicht als Statement verstehen könnte.
2: Ich habe dazu ja eine Beobachtung getätigt. Die habe ich ein paar Leuten erzählt. Die meinten alle, habe ich nicht gesehen, aber würde Sinn machen. Ich fände das mal interessant, was ihr dazu sagt, weil es ist so, man sieht in der ersten Szene halt einfach einen viel zu kleines Gefährt, um einen Elefanten irgendwo hin zu transportieren, mitten in der Wüste. Ja. Dann haben wir einen Anstieg an der Straße und das Auto schafft es einfach nicht, diesen Elefanten da hochzuziehen. Dann sieht man mehrere Leute, unter anderem die Person, die du gerade genannt hast, die versuchen, das Auto hochzuschieben und dann kommt eben besagte Kacksignal.
1: Kack ja. Und
2: ich habe das so verstanden, weil man sieht vorher den einen Typen irgendwie so da noch heu nach vorne werfen und irgendwie so da was rummachen. Ich habe das so verstanden, dass sie das mit Absicht gemacht haben, damit er leichter wird der Elefant. Und sie ihn dann hochschieben können. Was sagt ihr dazu?
1: Ja, ich würde eher sagen, das Vieh ist scheiß nervös gewesen, weil es gedacht hat, jetzt schmiere ich jeden Moment ab auf diesem viel zu kleinen Lastwagen. Und deswegen. Ja auch, ja aber Ich, ich glaube, glaub, so Tier braucht auch noch keinen Grund zu kacken.
0: Also das <lacht> nein, ganz dachte,
2: nein, aber wenn, das, so, wenn <lacht> ja. das die Intention gewesen wäre, wäre das die erste Szene gewesen, der man direkt weiß, boah, krass, wie engagiert der ist. Dass, der weiß, dass er das macht, weil er weiß, dann funktioniert, aber das Opfer, das er bringt, ist, dass er voll beschissen wird. Ja. Und irgendwie wäre das eigentlich ein schönes, ist dann dieses furchtbare Bild, gewinnt dadurch viel mehr Bedeutung für den Rest des Films. Und es ist mir egal, ob das die Intention war. Aber ich bleibe bleib dabei, weil ich finde das irgendwie schön. Sag mal ich,
3: so, die Frage ist im Rewatch zu klären. Ja, die Frage
0: ist im Rewatch
3: zu klären. <lacht> so früh war ich, glaube ich, noch nicht äh, drin. Okay. Aber interessanter Gedankengang auf jeden Fall. Aber ja, ich sage, ich sag mal, ich glaube nicht. Meine Behauptung, ich bin kein Elefantenprofi, <lacht> dass man Elefanten akut dazu bringen kann, jetzt sofort bitte zu... Und ich würde
1: halt auch sagen, dass das Vieh auf diesem Lastwagen, was ihn wahrscheinlich schon ohnehin nicht so wirklich behagt, ja. dann noch rückwärts rollend den Berg runter. Ja. Äh, leicht nervöser Darm. Leicht nervös wird, weshalb sich dann so ein Darm auch mal entleeren könnte. Wie ist das
2: eigentlich bei Tauben? Da müssen wir jetzt auch mal
1: <lacht> Ja, äh, dieser Elefant soll übrigens auf eine Party gebracht werden, mit der dieser Film beginnt. Dort treffen sich all unsere Protagonisten das erste Mal und wir erleben ein wirklich rauschendes, aber wirklich sowas von berauschtes Fest. Dieser Film ist in seiner ersten Stunde auf mindestens ebenso viel Koks wie alle Beteiligten, die in diesem Film gezeigt haben. allen werden. Drogen der Welt. Ja, und allen anderen Drogen dieser Welt. Und ja, diese Figuren kommen auf dieser Party zusammen. Und das finde ich halt das, das mit Coole auch an diesem Film. Diese Party beginnt in den Hollywood Hills. Und jetzt überlegt euch, wo dieser Film endet. Mhm. Mhm. Unter Hollywood, so gesehen. Ne? Also wirklich in den Katakomben-Hollywood. Ja, so. Er arbeitet halt sich schon, von oben. Er arbeitet sich von oben einmal komplett runter. Greift dabei alles auf, was Hollywood irgendwie auszeichnet. Die Träume, die gebrochenen Herzen, die Tränen, die Illusionen, die Magie, die großen Bilder. Aber auch der Fake. Aber eben halt auch der Fake. Der Absturz, das Elend, was hinter der Glitzerfassade ist, ja, das Geld, was damit gemacht wird, die kulturelle Aneignung, das Ausbeuten der Minderheiten, der Sexismus, ja, und der halt eben ja. der Rassismus, der Exzess, durch den Champagnerflaschen in Körperöffnungen gesteckt werden, wo sie eigentlich nicht hingehören, und so weiter und so fort. Es ist wirklich drei Stunden lang einmal Hollywood von ganz oben, ganz scheinend, ganz hell und glitzernd bis ganz unten, ganz elend ganz grausam und abgefuckt. Ja, und Damien Giselle, wir haben jetzt zweimal Liebeserklärungen oder eben Abgesänge erlebt an das Showbusiness. Wir haben einen Mann erlebt, der ins All reist, weil er auf Erden nicht mehr klarkommt. Und wir haben einen Mann erlebt, der Schlagzeug spielt bis zur absoluten Besinnungslosigkeit. Ich möchte als nächstes einen Horrorfilm von dem sehen. Hm. Die letzte Stunde dieses Film. Die hat da schon einige. Die hat da schon Ansätze gezeigt, ja. wo ich dachte, Holla, die Waldfee, das ist wirklich unangenehm. Ja. Und es ist wirklich einfach, es ist unheimlich. So. Es war einfach widerlich, so was dort gezeigt Und wird.
2: lustigerweise ist all das, was in dem Film vorkommt, ja jetzt nicht neu. Nee. Also da, nee. man kann viele Assoziationen zu anderen Filmen herstellen. Aber so in der Form würde ich nicht spontan irgendwie auch wieder einen Vergleich finden. Also ich hatte, die meiste Connection hatte ich im Kopf irgendwie zu Once Upon a Time in Hollywood, obwohl es ja eine andere Dekade ist. Aber was vielleicht auch so ein bisschen wegen Brad Pitt, weil ich finde, den Typ, den er spielt, die sind sich so...
3: Naja, so ja. und, und Margot Robbie.
2: Sind ja beide auch drin, ja, ne? Ja, stimmt, genau, und Margot Robbie. Ähm, da wär so die, das wäre so die einzige Assoziation, vielleicht noch so ein bisschen aufgrund der Zeit natürlich, die Artist, wo es dann auch Thema Stummfilm und wo so weiter eine Rolle gespielt hat. Aber was ich halt an dem Film toll finde, ähm, ist zum einen, ich hatte was gerade Whiplash erwähnt natürlich. Ich habe so das Gefühl, Whiplash und der, die sind sich so ähnlich von der Energie. Allein die letzten zehn Minuten, vergleich die letzten zehn Minuten von Whiplash und von äh, Babylon. Ich finde in Babylon toppt er das Ende von Whiplash noch. Ich saß da am Ende und hatte einen Kloß im Hals, weil ich so überwältigt war. Ähm, und dann konnte ich auch nicht, ich konnte mir nicht vorstellen, dass der jetzt endet.
1: Ja, Aber ich hätte auch nicht
2: gewusst, was er danach noch machen soll. Also von daher. Aber was ich vor allem mag, ist die Struktur. Denn im Grunde erzählt der Film ja verschiedene Episoden. Und jede Episode arbeitet auf eine Eskalation hin. Und dann findet die Eskalation statt. Nächste Episode. Und die Eskalation wird immer schlimmer. Am Anfang geht die Eskalation noch so ein bisschen ins Humoristische.
1: Ja, und es ist halt ähm, in einen doch positives Ergebnis. Ne? Weil genau. so groß wie Eskalation ist, es gibt eine wundervolle Szene, in der man sieht, wie viele Filme gleichzeitig gedreht Zum werden. Zum Beispiel, ja. Und da ist ja am Ende, ist ja was da. Genau. Da ist ja die Magie da, da ist das Gefühl Das Es hat ja funktioniert. Es war, genau. war
3: chaotisch und es war ganz schön brenzlig, aber es genau. hat
1: funktioniert. Aber es hat halt dazu geführt, dass da Bilder für die Ewigkeit entstanden sind. Also da genau. ist ja noch ein halbwegs positiver Effekt. Genau, aber dann, gibt's irgendwann, ja. genau
2: aber dann gibt es irgendwann einen Moment, wo auch am Ende eine Szene fertig ist, also die haben wirklich Schweiß und Tränen im wahrsten Sinne des Wortes in, die, in eine Szene gesteckt. Auch da ist am Ende die Szene im Kasten und dann kommt plötzlich, in diesem Moment kam für mich der Bruch im gesamten Film. Denn auf einmal steht am Ende nicht die fertige Szene, sondern etwas ganz anderes, etwas so, total niederschmetterndes ja. in diesem Studio, das ja, ja, ja. Bescheid. Und ich finde, ab da kippt der und zeigt halt dann weiterhin immer wieder kleine Eskalation, Aber dann kann man plötzlich irgendwann gar nicht mehr lachen. Und das Ganze endet dann, ich zitiere Toby Maguire, im Arschloch von Los Angeles. <lacht> Wirklich. Und ich hatte da schon so äh, Requiem for a Dream-Vibes, ohne da zu sehr ins Detail zu gehen. Ich dachte, wir treffen da auf eine Figur wieder. Hatte ich befürchtet, dass es da hinaus war. Hätte ich ein bisschen zu sehr Requiem for a Dream gefunden. Aber das finde ich an dem so spannend. Und wie gesagt, diese Energie ich meine, allein die Party, von der ich ja gerade gesprochen habe, diese tausend äh, ewig langen Kamerafahrten, also ich glaube, da einen One-Shot zu machen, wäre wirklich unmöglich gewesen, bei den vielen Statisten und so, aber er gibt sich alle Mühe, möglichst viele lange Shots hintereinander zu packen
0: mhm.
2: und man sieht dann zwischendurch immer wieder, ach, es ist ja so perfekt abgestimmt auf die Musik, also es ist wieder ein sehr, sehr musikalischer Film und dann hatte ich so das Gefühl, Whiplash war so die Vorübung, um das Ganze jetzt mal richtig groß mit richtig vielen Menschen aufzuziehen und, ähm, ja, ich ähm, war dann doch sehr angetan, auch wenn ich sagen muss, jedes Mal, wenn eine neue Episode anfing, brauchte die immer so ein bisschen. Und irgendwann hatte man aber den Dreh raus und wusste. Ich habe zum Beispiel die eine Episode, von der ich gerade sprach, die dann eben auf die Bitte, auf der bitteren Note. Ich habe erraten, dass es darauf hinausläuft.
1: Ja, ein bisschen hab ich ist auch.
2: aber letzten Endes wurscht. Und ähm, am Ende wird man immer damit belohnt, dass am Ende jeder Episode ähm, etwas sehr eine neue Aussage steht, eine neue Facette dieses ganzen Rauschs irgendwie gezeigt wird. Und äh, eine letzte Sache noch: Ich liebe es, wenn ganz, ganz spät erst Filmtitel eingeblendet werden. Man mhm. braucht ja eine Dreiviertelstunde, bis dann endlich Babylon Das, das, ja. das finde ich toll.
1: Ja. ja, vor allem, weil dadurch, also ich habe ich hab bewusst auf die Uhr geguckt, weil ich finde halt auch, der Film lässt sich wie Avatar ungefähr in jeweils drei Stunden aufteilen. Mhm. Die erste Stunde ist halt wirklich und das ist ein Film, über den wir auch noch reden, die erste Stunde ist der Rausch, den, den habe ich so, der, der ging für mich zack. Ja. Also ich gucke auf die Uhr und denk mir, was, es ist eine Stunde schon? Um?
2: Und ich dachte, lange Zeit ist, dass der Film dann nur auf der Party
1: spielt. Ja, ja, ja. Und dann ist er aber halt nicht nur auf der Party, sondern dann ist auch irgendwann mal die Party vorbei und wir sehen halt auch, was wirklich so abgeht oder was 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 dahinter steckt oder hinter den einzelnen Figuren steckt, die halt auf Stühlen pennen müssen oder im absoluten Dreckhausen, wie zum Beispiel Margot Robbie. Und, ähm, dann kommt die zweite Stunde und die zweite Stunde ist nicht mehr ganz so, so energetisch wie die erste, mhm. aber voll von diesen tollen irgendwie Anekdoten oder Episoden, äh, wo man halt irgendwie so einen Einblick in deren Arbeit bekommt, wie das Business abläuft und wie dann halt auch so, so diese ersten Schattenseiten, sage ich mal, während der Arbeit bemerkbar machen. Weil am Anfang, sind wir ehrlich, ne, so ein Job wie Brad Pitt, hockst den ganzen Tag in dein Zelt, säufst dich randvoll bis zum Anschlag wirst halt angezogen, geschminkt und gemacht und alles. Und am Ende musst du nur einmal irgendwo auf den, auf den Hügel laufen. Den Küssen? Und, ja, und musst jemanden küssen und bist dann am Ende der Star so, ja. Ähm, das ist Kurz auf jeden Fall, du kosten musst und dann geht's aber. <lacht> <lacht> und das ist alles irgendwie cool. Aber ja. ja, wie gesagt, dann kommt die zweite Stunde. Die nimmt ein bisschen Dampf raus, aber füllt diesen Dampf mit Humor, meiner Ansicht nach, auf. Und dann kommt die dritte Stunde und die schleppt sich schon eher so ein bisschen mehr dahin, meiner Ansicht nach, oder für mein Gefühl nach, aber bietet halt eben Abgründe. Ja, und dann kommt die Auserzählung halt, ne,
3: ja. und dann dann kommt die Konklusion all dessen, was wir die ersten zwei Stunden gesehen haben, und die führt halt in seiner Vision halt äh, eher in den Abgrund als nach oben wieder. Und ähm, das hat schon funktioniert. Also klar, der, wenn du halt so einen Film hast wie hier, der dir eine Stunde lang komplett einfach alle Sinne wegballert, mit äh, unfassbar Eindrücken, mit mit geilem Soundtrack, der sehr an La, -La Land erinnert, weil er auch wieder sehr jazzig in ist.
2: Kleinen, in den kleinen, weil der auch wieder, in den, den La -La dir aufgegriffen.
3: Ja, ja weil es auch wieder sehr jazzig ist und ja. so, aber trotzdem wieder super. Ähm, aber der dich so weghämmert, dass du dann irgendwie das Gefühl hast, dann sobald dieses, diese diese Opulenz weg ist, jetzt fehlt mir gerade irgendwas, ist klar. Aber wie du gerade sagst, finde ich auch, er fängt gut auf, weil er dann eben die Charaktere auserzählt. Er erzählt denen ihre kleinen Geschichten. Allein äh, zum Beispiel diese Story mit Brad Pitt da und dieser, und dieser Journalisten, dieser Filmjournalisten ja. und sowas. Das sind so geile kleine Sachen drin. Ähm, und du erfährst immer was Neues. Du hast immer auch, auch rückwirkend so, wie denen ihr Leben sich überhaupt entwickelt hat und so. Und du hast so viele Facetten drin, dass es halt trotzdem auf keinen Fall in, in, nur ansatzweise langweilig wird. Du hast immer genug zu erzählen. Nur das Tempo variiert halt sehr und einfach die Tonalität natürlich im Ganzen. Ähm, du hast zwar immer wieder so kleine ähm, Anfang bis Mitte, wie du sagst, eher lustige, später dann eher noch skurrile Sachen. Wie du schon sagst, auch richtig, irgendwann vergeht dir das Lachen. Absolut, bin ich komplett bei dir. Irgendwann kannst du nicht mehr lachen, aber trotzdem bleibt er immer noch skurril. Und diese komplette Brücke zu bauen über drei Stunden, ähm, das ist halt echt Wahnsinn. Das macht er wirklich gut. Also da war ich wirklich beeindruckt, dass er mich da nie verloren hat. In keiner von den Episoden hat er mich wirklich irgendwie verloren. Ähm, nur das, ich glaube, mein größter, mein einziger Kritikpunkt im ganzen Film wäre, glaube ich, letzten Endes, ähm, ist es natürlich auch wieder mit drin, eine klassische Love-Story, die er, die er ja meist hat, äh, eben zwischen Manny und Nelly, die aber halt in diesem gesamten Opulenzwerk unter natürlich untergeht. Und in der letzten ähm, Stunde will er sie dann aber auch so ein bisschen konkludieren und da war noch was draus, noch was draus machen, dass er auch nochmal so eine auch dann nochmal ein, ein Gefühl, eine Emotion reinsteckst. Und die kam bei mir nicht ganz an, weil ich dafür zu wenig von den beiden davor auch zusammen gesehen habe. Es gibt zwar immer wieder kleine Begegnungen, aber die, die sind bei mir echt noch so ab, abgesoffen, sag ich mal, an diesem ganzen anderen großen Erzählwerk, dass ich da nicht so ganz mehr rankam am Ende. Das wäre so mein einziger Punkt. den beiden vielleicht ein bisschen zu wenig Zeit gelassen, dafür, dass am Ende trotzdem noch mal eine, eine Bedeutung äh, reingeworfen wird ähm, oder eine Emotion reingewor erzeugt werden soll die war bei mir so ein bisschen verfehlt dann. Ja, ich
1: muss auch sagen, aber der Beziehung ja. bin ich nicht so nahe gekommen. Nee, Wer Zum wollte. Beispiel eben und da wäre ich mehr so, ich finde halt der Film ist halt die Antithese oder das wirklich das komplette Gegenstück zu La La Land. Hm. Ja, also du hast ja auch so eine Liebe im Showbiz, wo halt äh, die Karriere natürlich erstmal vor die Gefühle gestellt wird und man merkt zu spät, dass man vielleicht einfach doch lieber eher die Gefühle hätte irgendwie als wichtiger betrachten müssen und hier ist es halt deutlich verheerender mhm. und wo La La Land sich vor allem um Schönheit und, und Romantik und so weiter bemüht hat, ja, will dieser Film halt vor allem Schrecken, Schauer, Elend, Drama und halt auch Horror, sag ich mal, in Szene setzen. So. Ja. Also es gibt wirklich eine Sequenz gegen Ende des Films, äh, die, die Antje schon angesprochen hat, die im Arschloch von Los Angeles spielt. Ja. Ähm, also wirklich, das, deswegen will ich einen Horrorfilm von denen sehen. Der Film wird ja jetzt aber nun allgemein schon eher in die Kritik genommen, beziehungsweise kam nicht so gut weg. Der hat jetzt äh, bislang irgendwie 14 Millionen Dollar weltweit eingespielt bei 100 Millionen Dollar Produktionskosten. Er gilt allgemein als Flop, beziehungsweise habe ich einen Artikel gelesen, wo er halt schon als, als das Ende des Mitbudgets-Blockbuster ähm, auserkoren oder festgemacht wird. So. Und ich glaube, was halt dem Film dann A neben dieser Emotionalität, die vielleicht im ganzen Rausch und in der ganzen Ekstase und in dem ganzen Elend irgendwie untergehen kann, dass die so ein bisschen das Problem ist, wie halt auch die Tatsache. Und da müssen wir uns ja auch nichts vormachen. Es ist ja nicht neu, was der da erzählt. Wie viele, wie viele Star-is-Born-Geschichten hatten wir schon. Ja, wie viele alterne Hollywood-Stars, die mit ihrer Karriere darben, hatten wir schon. Im Film selbst wird einmal Gloria Swanson angerufen, was eine direkte Referenz auf äh, Sunset Boulevard bzw. Boulevard der Dämmerung ist. Ja, Brad Pitt spielt ja so gesehen eine Variation von seinem Cliff Booth. Der spielt hier halt nur einen Schauspieler, der es halt mal geschafft hat, ja. im Gegensatz zu Cliff Booth, in Once Upon a Time und Dings. <lacht> aber der jetzt auch realisieren muss, I had my share. ja, Ich hatte meine Zeit jetzt und vorbei. jetzt ist es vorbei. Jetzt und irgendwie muss ich damit klarkommen. Ja. So. Und äh, diese Figur weiß halt nicht, wie sie damit klarkommt. Ein Cliff Booth wusste zum Beispiel besser, wie er damit irgendwie äh, zurechtkommen muss. Und diese Figur hier, dieser Conrad, der weiß es eben nicht. Ja? Nee, weil er eben oben war
3: und das nicht anders nicht vorstellen kann mehr. Genau. Das halt und und für mich sind das halt zwei Sachen noch mit drin, was halt den Erfolg, also ein die Kritiken angeht. Ähm, der Film kommt halt vor allem in den USA auch deutlich schlechter weg als bei uns, deutlich schlechter. Ähm, da habe ich immer das Gefühl, die die mögen halt nicht, wenn man Hollywood dekonstruiert, habe ich immer, ist immer so. Guck dir die ganzen Filme an, die Hollywood dekonstruieren, die haben da keinen Bock drauf. Das, die werden immer abgewatscht. Der Film kriegt dort, kannst du wirklich dir angucken, im Vergleich die deutlich schlechteren Kritiken. Und was die Zuschauer angeht per se, ähm ich kann auch nur aus Erfahrung sprechen. Ich kenne halt Leute, die auch zum Beispiel Once in a Time in Hollywood richtig scheiße fanden. So richtig scheiße. Und das ist nicht, weil sie Tarantino doof finden. Sie fanden das Thema scheiße. Hm. Weil sie halt einfach sind keine Film-Nerds. Ja. Und das, das Thema ist halt dann doch irgendwie ein filmnerd nerd thema Du musst halt Bock haben, dir dieses Hollywood-Ding anzugucken. Und einfach sagst, ich gucke halt Filme. Was dahinter passiert, ist mir scheißegal dann ist das auch alles nicht so mega spannend. So, Wenn wir dann halt sehen und sehen, was da hinter der Kamera und hier und da und da passiert, dann ist es irgendwie was anderes. Und ich glaube halt, dass viele Leute einfach auch diese ganze Hollywood-Thematik per se gar nicht so krass interessiert.
1: Ja, und vor allem könnte ich mir auch vorstellen, in Zeiten, in denen jetzt doch altverdiente Veteranen noch und nöcher noch mal so ein bisschen das eigene Lebenswerk Revue passieren lassen. Ne? Wir haben es jetzt gerade die Woche äh, noch erlebt, oder halt nochmal die Altmeister irgendwie hochkommen und noch einmal das machen, wofür sie eigentlich bekannt sind. Wie so ein David Cronenberg und sonst irgendwas. Mhm. Da kommt jetzt ein, wie alt ist der? 38? Mhm. Ja, da kommt jetzt ein 38er ja daher, der ja, nicht nur Hollywood verklären möchte, sondern halt auch Hollywood dekonstruieren will. ja. Und dann halt irgendwie halt auch zeigt, wie es war oder beziehungsweise beginnt bei einer Zeit, wo Filme noch, ja, deutlich spontaner waren, deutlich unstromlinienförmiger, deutlich impulsiver, was wir ja halt anhand des Anfangs des Films sehen, und der, dir dann am Ende aber vor Augen hält, so, okay, wie es langsam immer formatierter wurde, wie immer mehr Business ins Spiel gekommen ist, mhm. wie auf öffentliche Meinung, öffentliche Wahrnehmung, öffentliches Ansehen geachtet worden ist, wie Stars vom Studio geformt worden sind, um eben Investoren anlocken um zu können. Um reinzupassen. Um reinzupassen, ja. so, ne? Und dann hält dir derjenige, der das halt zeigt und sagt, es war nicht nur alles geil, sondern es war halt auch schon irgendwie verwerflich oder fragwürdig oder kritikwürdig. Ähm, dann zeigt der dir am Ende, wo wir jetzt inzwischen gelandet sind. Also wo wir mal waren und wo wir jetzt am Ende äh, sind. So Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass so ein paar Leute gerade aus der Branche sagen, nee, mein junger Freund, du nicht du erzählst mir hier nichts von der Scheinheiligkeit, die ich hier schon seit Jahren irgendwie selbst lebe. So, das, das weiß ich selbst, das brauche ich nicht von dir. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem. Ähm, nach dem Film hat ein Kollege von uns gemeint, oder gefragt, uns gefragt, ob wir das nicht alles irgendwie ein bisschen hochnäsig finden, was dort gezeigt hm. wird. Könnt ihr das nachvollziehen, den Eindruck?
2: Von der Betrachtungsweise schon, aber Damien Chazelle ist ja jetzt kein Unbekannter. Der hat auch schon davon profitiert, dass er Teil dieser Hollywood-Maschinerie ist. Deshalb finde ich, Hochnäsig würde es eher treffen, wenn da halt einfach einer komplett aus dem Nichts käme und sagt: So, ich erzähle euch jetzt mal hier, keine Ahnung, habe ich auch alles selbst finanziert. Ich habe nie zur Hollywood-Maschinerie
0: <lacht> gehört. Die
2: Stars sind alle unbekannt. Und jetzt erzähle ich euch mal, wie das ist. Aber Damien Chazelle schließt sich da ja selber mit ein. Und ich finde auch, können wir, können wir spoilern? wir Spoiler. Ich würde nämlich gerne auf das Ende eingehen. Machen wir einen Spoiler. Das ist jetzt gar nicht so handlungsrelevant ist, aber der Film endet halt mit einer fünf- bis siebenminütigen Sequenz, in der man einmal im Zeitraffer die komplette Filmgeschichte abarbeitet. Da kommen also Ausschnitte aus Avatar beispielsweise vor. Und ähm, das ist natürlich auf der einen Seite wieder der, die Rückbesinnung auf diesen Rausch von Anfang an, aber ich habe das auch als bittersüß empfunden. Ja, ja. Ähm, so nach dem Motto, ja, das sind alles tolle Werke, die dabei entstanden sind, aber wer weiß, was dafür alles passieren musste. Wer weiß, was an diesen Sets vor sich gegangen ist. Und ähm, es hat auch einen Grund, warum eine der Figuren hier sehr krass aussieht wie Harvey Weinstein. <lacht> und ähm, all diese Probleme, die man damals natürlich in ganz anderer Form hatte, weil es gab wahrscheinlich, gab es schon Schauspieler und irgendwie Gewerkschaften und ja, so ein ja. Kram. Aber da wurde wahrscheinlich, man hat ja gesehen, wie es da an den Sets zugegangen ist.
1: Und es wurde ja auch noch deutlich mehr totgeschwiegen. Ne? Ja,
2: ja, ja, ja genau. Aufsehen. Und ähm, das hatte man damals alles in sehr krasser Form. Und man hat aber, die Filmindustrie existiert immer noch. Und wer weiß, was da heutzutage einfach alles, wie du gerade sagst, einfach alles besser totgeschwiegen wird. Und ähm, deshalb, wie gesagt, Damien Chazelle ist selber Teil des Ganzen. Mhm.
1: Und ähm, daher würde ich es nicht als hochnäsig bezeichnen. Ich saß auch zwischendurch da und hab mir gedacht, hast du jetzt hier eigentlich schon so Deinen eigenen Abschiedsbrief irgendwie abgeliefert. so, Also, hm. weißt du, gerade an der Hand der Figur von Brad Pitt. You had your run oder you had your time, so, ne, und du konntest es genießen und keine Ahnung. Das wirkte für mich so manchmal, als wollte. Was als hätte schon biografisch Ja, abzuhören. so als würde Chazelle ahnen, okay, mit dem Ding habe ich mich vielleicht ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelegt. Die
2: sagen ja auch immer, in, haben in vielen Interviews gesagt, wir hätten nicht gedacht, dass wir damit durchkommen. Also von Chazelle über die Schauspieler und Schauspielerinnen, die alle sagen, wir machen da was, von dem wir nicht gedacht hätten, dass das Studio, das ist ja Paramount, das ist ja ein großes Studio, ja. dass die das durchwinken. Hätte ich auch nicht, dass der so in die, ich weiß nicht, ist der geschnitten in den USA? Ich weiß es gar nicht.
1: Ich weiß es nicht, aber ich könnte ja, mir vorstellen, dass also, vielleicht äh, ein A-Rating dafür ist, wenn nicht sogar höher, weil man sieht ja schon, sehr viele Genitalien, beziehungsweise sehr viele nackte Körper. Manchmal mit ein paar vielen Tattoos für 1932 <lacht> oder Silikonbrüsten für 1932. Aber ey, okay. Das du warst nicht dabei. <lacht> das sind, das sind Kleinigkeiten,
3: weißt, da, die weißt, kann ich ja. hinwegsehen. So ja. Bei Avatarsweisen war der Tätowiert, also bitte, dann ja. kann da auch ein...
1: ähm, Aber ja, da war ich auch erstaunt, wie freizügig diese Person ja, ja. zum Teil ist. Ich war aber auch erstaunt über. Ja, die einzelne Leistung an sich. Also Margot Robbie äh, ich ist für wir mich... Spoiler wieder
2: ja, wir machen, können ja, den spoiler Ja, wir können den Spoiler
1: wegmachen. Macht den Weg. Ah. Ja, ähm, also ja. Ähm,
3: also zum, zum Hochnäsig nur noch mal gerade. Ähm, Gebe ich dir alles komplett recht. Plus, würde ich noch sagen, ähm, Hochnäsig würde ich den Film finden, wenn er eben nicht die negativen Seiten zeigen würde. Ja, genau. Wenn er das so glorifizieren würde. Ja. Dann würde ich auch sagen, ach guck mal hier, unsere geile Hollywood-Welt. Da würde ich auch von Hochnäsig reden. Deswegen sehe ich aber auch nicht so, nee.
2: Dahingehend ja. erinnert er mich sogar ein bisschen an Last Night in Soho. Weil er der ja auch am Anfang dich mitnehmen will in eine Zeit. Der die
3: Der erst er, zeigt, wie geil das ist. Genau, ja. und dann
2: der plötzlich den Boden unter den Füßen äh, wegreißt. Also da ist auch noch, finde ich, eine gewisse Parallele. Mhm. Auch wenn ähm, ich bei Babylon, obwohl die Szene ja viel, viel länger ist, ähm, ich glaube, hätte der Film drei Stunden gedauert, hätte ich am Ende gedacht, hätte ich auch gerne mitgefeiert. Eine Stunde war noch ein Tick <lacht> zu wenig, um die Schattenseiten, die sich so ankündigen, äh, ausblenden zu können. Aber wie gesagt, Last Night in Soho ist da, glaube ich, auch noch mal ein ganz guter ja. äh, Link.
1: Also, wie gesagt, was Chiselle meiner Ansicht nach hier macht, ist nicht neu. Also er erzählt halt einfach über, die, über den Widerspruch Hollywood. so, ja? Und ja. versucht den halt in allen Facetten irgendwie abzubilden. Dabei bleiben meiner Ansicht nach ein bisschen so die Emotionen auf der Strecke. Aber auf der anderen Seite, Margot Robbie, Brad Pitt, auch hier der junge Mann Diego Calva und noch so viele andere Leute spielen sich da aber halt echt... Die Performances sind Die base. Performances sind super. Ja. Äh, ob man davon emotional berührt wird, würde ich jetzt halt bezweifeln, weil der Film halt aber auch eben so viel ist und so durchrauscht und immer wieder was Neues irgendwie aufmacht, ähm, dass da glaube ich gar nicht so viel Zeit bleibt, um sich emotional so zu investieren. Aber trotzdem, ich muss sagen, ich verstehe auch nicht diese... diese harte Kritik teilweise aus Amerika, denn ich hatte sehr viel Spaß, ist vielleicht nicht, aber sehr viel Faszination mit diesem Film. Also ich bin wirklich allein für diese erste Stunde War es ein Rausch. Mhm. ja. Und meiner Ansicht nach das, was Buzz Lerman mit seinem gesamten Elvis-Film erreichen wollte, aber es da nicht mal eine halbe Stunde geschafft hat.
2: Ich war, war sehr amüsiert, dass man aus den USA immer gehört hat, ja, voll der Spalter. Entweder man liebt oder man hasst ihn. Ich komme aus dem Kinosaal nach der PV. Alle, die ich getroffen habe, waren in der Mitte. Dann habe ich erst mit euch gesprochen, <lacht> Aber, wo ich dachte, okay, also so krass sprechen kann er ja nicht, wenn die ersten Reaktionen um mich herum sind, ja, war okay, geht ja offenbar doch. Also ja,
1: also, und es, selbst wenn ich den jetzt nicht etwas mehr als gut finden würde, mhm. ja, und ich finde den halt wirklich gut, ähm, fände ich den immer noch gut bis mhm. vollkommen anständig, weil der vom Aufwand her, die Inszenierung, die der Schnitt, die Musik. Das ist alles top notch. Ja. Der Typ ist 38, verdammt. Ja, das ist ja. ein Arschloch einfach. Ja, wirklich, ey. <lacht> Da kann ich das Hochnäsige echt noch sagen, so. Ja. Du Wichser, Alter. Na ja, warum bist du so ein Genie?
2: Wo würde er den bei in seiner Wieder einordnen, was ihr von eurem Geschmack her? Ja, es sind ja bisher nur vier Filme, die er
3: gemacht hat. Ja, ich, oh, ich. Lala La Land bleibt top bei mir. Ich liebe den einfach. Und
1: ja, dann vielleicht doch schon fast. Also ich würde Ach, den auf eins bei. mit Whiplash packen, glaube ich, momentan. Und La Land und First Man auf zwei. Ich glaube,
2: bei mir... Ja, irgendwie kann man keine... Vier also ich sage ganz ehrlich, First Man wäre bei mir ganz hinten.
1: Bei mir auch. Ich Aber auch, auch nicht. jetzt
2: nicht mit großem Abstand, sondern einfach nur ganz hinten. Und dann ist es echt tagesvorabhängig, glaube ich. Glaub, ich glaube, Whiplash ist bei mir ganz oben und La Land und Babylon. Ich meine, unterschiedlicher können Filme nicht sein. Ja, wie können gesagt, es ist, es ist meiner Ansicht
1: eine Medaille ja, total. und zwei Filme. Aber so. man muss
2: ja sagen, bei Chazelle bei zieht sich ja generell ein Thema, nämlich... Äh, ja, Karriere äh, über alles, was irgendwie, also pack deine ganzen Emotionen, dein, dein ganzes Dasein in die Karriere und daraufhin fällt alles andere hinten über. Das haben wir bisher in all seinen Filmen gehabt.
3: Und das ist mit Sicherheit autobiografisch mit 38.
2: Könnte ich mir auch
1: vorstellen. <lacht> das <hättest du, lacht> das könnte ich wahrscheinlich so ein richtiger
3: Einsiedler sonst sein. hättest ja, du ja, wahrscheinlich nicht nichts. schon
1: dein halbes Lebenswerk das irgendwie in so jungen Jahren abgefilmt. ja. 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 Also Babylon, ey, ey, von unserer Seite, ich, ich weiß, Steven mochte den zum Beispiel nicht. Anne fand den auch deutlich zu lang. Ähm, Dominik fand den wirklich gut. Der war bei uns, genau. Ja, der fand den wirklich gut. Also ich kann mir vorstellen, dass hier der ein oder andere Kollege von uns auch nochmal ebenfalls eben sehr viel härter mit den Kritikpunkten, die wir hier auch hier genannt mhm. haben, ins Gericht gehen wird, als wir es getan haben. Ich, ich kann es nicht. Ich kann es wirklich nicht. Ich mhm. saß in diesem Film und war am Ende doch überrascht, dass ich jetzt hier 192 Minuten im Kino gesessen habe. Mhm. Und es ist halt vor allem auch wieder ein Film... Der gehört auch wieder viel Leimwand. Ja. Also, also, ich bin froh, dass ich ihn im Kino
3: gesehen habe. Ja, das kommt wahrscheinlich auch hinzu. Wenn das so ein Streaming-Ding wäre. Nee, dafür ich, dafür sind die Bilder wirklich zu opulent, die musst du groß sehen. Und Ob dann wäre das
2: Ende auch fast so doof, das klingt, das Ende würde gar nicht mehr funktionieren. Nee, eigentlich also, worüber ich im Spoiler-Part gesprochen
1: habe. Du kannst
2: dieses Ende nicht zu Hause gucken.
1: Und ich finde schön, dass dieses Ende es dennoch schafft, zu sagen, es ist der Platz der Tränen ja. und der Schmerzen. Weißt du, also du hast
2: nein, im Grunde der Tränen, aber vor Freude und vor, vor Trauer. Vor, vor Trauer, beiden, ja. ja,
1: ja. Also es ist es vereint alles in einem. So. es ist nicht nur der Ort der Magie, der Illusion, sondern wenn du die richtige Geschichte kennst, ist es halt auch ein Ort, ne, ein mhm. Ort der Trauer oder des Bedauerns oder der, der Reue. Mhm. So, ja. Und äh, das finde ich eigentlich schon ganz gut auf den Punkt gebracht. Mag sein, dass es intelligenter geht. Will ja, das ist auch
2: kein subtiler Film. Ist auch nicht
1: nein, so. Nein null. Und aber, aber, aber trotzdem, ey, in der Art und Weise und mit dem auch, mit den coolen, weil das sind tatsächlich auch alles mögliche, also das sind reale Figuren, die hier zum, zum Vorbild genommen wurden. Sowohl Brad Pitt als auch Nelly Leroy, also als auch Margot Robbie, die, da gibt es ja den, den, es gibt wirkliche Darsteller, die ähnliche Schicksale oder auf die er sich hier bezieht, äh, die ähnliche Schicksale erlitten haben. So. Also dementsprechend weil sie sie wissen wollt, ich habe sie hier irgendwo stehen, aber.
2: Ja, es gibt ja auch die Bezug, eine recht äh, wichtige Bezugnahme ist ja dann auch Singing in the Rain, also mhm. da wird ja auch ein richtiger ja. Film dann noch genau. herangezogen. Und
1: nach Land, glaube ich, wieder ein Thema, ne? Also,
2: mhm.
1: ja. Also Babylon, von unserer Seite aus äh, ist es eine Empfehlung, gerade im Kino. Ansonsten guckt euch gerne nochmal ein paar andere kritische Stimmen vielleicht an und im Endeffekt, glaube ich, liegt die Wahrheit wie immer so gerne <lacht> dazwischen mhm. und man kann sich da entweder drin verlieren oder man kann sagen, ja oh, war nicht so meins. Gut. Haben wir noch ein paar Streaming-Tipps? Ja, haben wir noch. Kürzen wir ab, was wir abkürzen können. Auf Amazon Prime ist gerade noch so finster die Nacht erschienen. Hm. Für mich absolut eine Empfehlung. Ein Junge verliebt sich in ein Vampirmädchen und gemeinsam versuchen sie ihm zu helfen. Äh, sollte man unbedingt ansehen, es gibt ein amerikanisches Remake mit Chloe Grayson Reds und dem jungen Cody Smith-McPhee, heißt der, glaube ich, mhm. ne? äh, Der auch gut ist, vom Batman-Regisseur Matt Reeves, aber der meiner Ansicht nach nicht die schöne, schroffe Kälte erreicht, die dieser Film ja. äh, erzielt. Und dann aber gleichzeitig noch so herzlich ist. Tides ist ein Science-Fiction-Film aus Deutschland. Hatten wir hier auch schon in den Kinostarts mal besprochen geht um eine, ja, Raummission, eine kleine Weltraumkapsel landet auf der Erde, die halt vor Jahren, Jahrtausenden, Jahrhunderten äh, ökologisch verwüstet worden ist. Man hat sich auf einen anderen Planeten geflüchtet und jetzt versucht man, wie bei Wally, zurückzukommen und zu checken, ob man jetzt hier wieder wohnen. Und man entdeckt, also die, die Astronautin, die halt losgeschickt wird, entdeckt dabei einen urzeitlichen Stamm, der sich da so seine eigene Zivilisation schon errichtet hat. Die aber halt auch ihre eigenen Probleme haben und daran beteiligt sie sich. Ist der als teils auf Sky? Weil der hat ja auch einen deutschen Titel. Ja, kommen wir gerade nicht drauf, wie der hieß. Also ich habe jetzt nur als teils unter okay. also Teils habe ich ihn jetzt bei Sky gefunden. Ähm, dann jetzt zum Teil noch im Kino, hier auch schon vor kurzem gerade frisch besprochen, aber jetzt auch schon parallel auf Disney Plus: The Menu von Mark Meilert über ein ja, exklusives Top-Notch-Restaurant auf einer Insel, das ein paar Gäste empfängt, die merken müssen, okay, das ist hier nicht einfach nur Essen, was wir hier vorgesetzt bekommen, sondern es ist eine ziemlich fiese Geschichte, die sich da Ralph Feins als Chefkoch ausgedacht hat. Anti fand ihn sehr, sehr gut. Ich fand ihn in Ordnung. Und ja, auf jeden das Fall noch nicht kann man sich Holte mal jetzt, jetzt endlich angucken. Dann gibt es noch auf Netflix, ist gerade frisch hochgeladen worden, Teddit. Falls man jetzt mal vor- und zurückspulen möchte, um zu verstehen, worum es <lacht> eigentlich geht, habt ihr hier die beste Gelegenheit zu. Ich mag den Film nach wie vor, weil er halt auch geil gemacht ist. Aber ich verstehe natürlich all die Probleme, die so viele Leute mit diesem Film haben, beziehungsweise die dieser Film hat und die den Zugang zu diesem Film erschweren. Aber trotzdem. Und es Moment.
2: gibt keinen Film, den ich nur, damit ich ihn endlich durchdringe, häufiger nämlich viermal im Kino gesehen habe.
1: <lacht> ja, und wenn es ein bisschen anspruchsloser sein darf dann würde ich noch auf Prime Video Avengement, Blutiger Freigang empfehlen. Ja, Problem halt, ne? Ist geschnitten. Ist geschnitten? Ja, ja. Oh.
3: Die Deutsche ist ja indiziert worden, glaube ich
1: sogar. Es oh, tut mir sehr leid, liebe Freunde. Der ist,
3: der ist geschnitten, da fehlt Gewalt.
2: Nicht ganz so Blutiger Freigang.
3: Genau, nicht ganz so Blutiger Freigang.
1: Ja, hier geht es um einen jungen Mann, der wurde in ein Verbrechen verwickelt, wurde dafür inhaftiert, wurde im Knast zum absoluten Monster und äh, zu, ja, Zahnpro zum Zahnprothesenkönig. ja. Und hat jetzt halt Freigang, also wegen dann doch irgendwie guter Führung oder weil er überführt werden soll oder keine Ahnung, äh, hat er Freigang und er schafft es, seinen Aufpassern zu entkommen, denn er möchte zurück in seine Stammkneipe und all denen aufs Maul zu hauen, die dafür verantwortlich sind, dass er im Knast gelandet ist.
0: Ja.
3: Ja. Ja, ey, wenn man Prime hat und ihn mal gucken mitnehmen will, dann einfach mitnehmen, aber muss man wissen, ja. fehlen leider einige Gewalts.
1: Ist Jesse Den. V. Johnson, ne? Ja. Glaube ich. Und ist meiner Ansicht nach der beste, die beste. Kooperation von mhm. Scott Atkins und Jesse B. Johnson, die sie bislang hervorgebracht mit, haben. Ja. ja. Also, ich mag den richtig gerne. Schade, dass er geschnitten ist, das wusste ich nicht. Also, dementsprechend. Ja, vielleicht habt ihr ja, holt ihr euch hiermit ein bisschen Appetit mhm. und wenn ihr feststellt, nee, das ist mir zu sehr geschnitten, dann macht Muss man den sich mal
3: bis zu organisieren. Genau. Ja.
1: ja, und dann ist jetzt auf Sky erhältlich ab morgen Elvis. Ein Film, über den wir hier noch nicht wirklich gesprochen haben, weil ich ihn bislang noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, es kam auch nie die Gelegenheit, großartig.
2: Oder? Nee, irgendwie nicht.
1: Und ja, ist von Buzz Lerman, dem Regisseur von Romeo und Julia, Moulin Rouge oder auch Great Gatsby mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle, nicht der mit Robert Redford. Und ja, hier erzählt er noch einmal die Geschichte vom King of Rock nach. Und ja, rast da ziemlich schnell durch. Habt ihr den gesehen? Ich habe ihn nicht gesehen. Ja. Ich habe mir jetzt angeguckt, ich bin nicht der größte Bas Lerman Film. Ich auch nicht. Aber und ich sag's gleich, du bist ich, nicht der ba größte Buzz Lerman Film. Äh fett. Sehr gut. Fan, <lacht> ja. ich wär schön, wenn ich ein Bas Lerman Film wäre. gut <lacht> und musikalisch, Das bin ich alles nicht, aber gut, muss ich mit leben. Nee, aber ich muss sagen, es ist die bis dato, glaube ich, beste Arbeit von Bas Lerman ja. für mich. Ich mag den Film deutlich mehr als die bisherigen Filme, die ich von ihm gesehen habe. Oder abgebrochen habe. Mulan Rouge habe ich nicht ausgehört. Ich auch nicht. Ähm, deswegen, ja, war ich doch überrascht, wie gut mir dieser Film eigentlich gefallen hat. Obwohl dieser Film wirklich auch schon teilweise voller die Waldfee. Also was der macht, fand ich, ich weiß nicht, ist schon ein bisschen fremdschämig so. Weil ähm, ich nicht ganz verstanden habe, was es zur Geschichte wirklich beiträgt. Es gibt da irgendwie einen Tom Hanks in einer auch eher gewöhnungsbedürftigen Maske, der dann irgendwie im, im Krankenhaus Nachthemd äh, mit Tropf am Arm durch irgendein Casino rennt. Das ist alles irgendwie verschwommen und abgesetzt und so weiter. Und es wirkt, es wirkt nicht so wie dieser Pomp und Kitsch, den er so oft gerne mal gemacht hat und präsentiert, wie zum Beispiel bei The Great Gatsby. Da fand ich das ja alles von diesem Kitsch und von diesem Überbordenden, fand ich das alles relativ stimmig. Aber hier muss ich sagen, das geht teilweise echt weit auseinander von wegen, das ist eine coole Montage mit mhm. irgendwelchen Comic-Sequenzen oder, oder irgendwelchen Comic-Schriftarten, die irgendwie ins Bild wirbeln und so. Das ist dann ja cool. Aber gerade so der Anfang Tom Hanks in diesem Nachthemd so, das, das wirkt alles so, weiß ich nicht, haben wir nicht richtig fertig gekriegt. Aber ist auch wieder hyperaktiv geschnitten so in seiner... Geht eigentlich. Geht, also geht's? ich muss auch sagen, geht. Der geht's.
2: kommt ja auch zwischendurch immer durch die Hanks-Ebene, kommt er ja immer wieder zur Ruhe auch.
1: Ja, also... Dafür, dass ich gehört habe, dass dieser Film so anstrengend sein soll und so anstrengend geschnitten soll und auch so durchpeitscht, muss ich sagen, hat sich dieser Eindruck für mich ungefähr so knapp 37 Minuten aufrechterhalten. Und danach geht es eigentlich relativ in, ja, und das fand ich überraschend, in so bereits vertraute Biopic-Ebenen mhm. und okay. Bereiche. Mhm. Ja. Also das, was du zum Beispiel letztens mal bei, wo war das? Ich glaube, bei She Said oder so gesagt hast du so diese typische Szene. Du hast ja überhaupt keine Zeit mit deinen ja. Kinder, Du genau. bist nie da. Du bist nur abwesend. Du bist irgendwie nur auf Reisen und keine Ahnung. du, du, du. Ja, Wir haben noch nicht mal mehr, mehr ja. Sex miteinander. Die She Sad übrigens nicht hat.
2: Ja. Falls die
1: Leute das nicht gesehen haben. <lacht> <Ja>. Genau. Was <lacht> sehr gut ist. Ja. Solche standard würde ich jetzt das einfach mal ja. bezeichnen, ja. die kommen halt in Elvis vor. Ja, okay. Ja. Und ich muss sagen, ich fand es ein bisschen zu sehr gestrafft. Hm. Ja, also. Da werden Karriereabschnitte wirklich einfach nur aus dem Off raus erzählt. Und das fand ich dann doch ein bisschen wenig dafür, dass ich dann halt am Ende auch nicht so sehr den Absturz irgendwie mitbekommen habe von Elvis. Und auch ähm, Austin Butler heißt er, ne?
2: Hat Golden Globe gewonnen.
1: Ja. Ähm, ja. Wer war noch nominiert?
2: Mich auch gerade gefragt. Wahrscheinlich irgendeiner von Banshees.
1: Ja, Ben Colin Farrell,
2: ja, aber der, die, hat ja die, der hat ja einen finde, gekriegt.
1: Der wird
2: ja geteilt in Comedy. und ja. äh, Ralph Fiennes war nominiert für
1: Comedy-Musical. Ah, okay. Also, ich sag mal so, die Performance von Austin Butler fand ich gut. Mhm. Der hat auch wirklich ähm, so die Gestik und Mimik von Elvis Presley, ähm, hat er echt sich sehr, sehr schön angeeignet so. Also wirklich, das, das war schon teilweise, wenn er dann auch, sag ich mal, aus der Distanz gefilmt worden ist, den Kopf so runter macht und nur so hoch guckt, irgendwie die Tolle hängt so ins Gesicht und er fängt halt so ein bisschen an zu wackeln. Das ist war Elvis. Also wirklich, das sind das sind so diese Bilder von Elvis, die ich mit ihm assoziiere. Hin und wieder erinnert mich aber doch der doch dann eher an Taylor Kitsch. Mhm. Mit ein bisschen mehr Make-up drauf so. Ähm, also es war so ein bisschen mhm. bisschen irritierend manchmal. So ein bisschen unkenny, würde ich sagen. Ja, okay. ja. Aber nichtsdestotrotz legt der Mann sich echt sehr ins Zeug. Ja, aber ich habe jetzt Bock, mir noch mal mehrere andere Sachen zu Elvis anzuschauen, weil ich finde, der Film hat mir das alles nicht unbedingt gegeben. Ja, und ich fand den wirklich. Ich habe mir den jetzt problemlos anschauen können. Ich fand den halbwegs unterhaltsam. Wirklich gelungen finde ich ihn nicht. Hm. Wirklich gelungen finde okay. ich ihn nicht. Und ich finde halt auch, ja, ey, wir reden über Michael Bay, wir reden über Martin Scorsese, wir reden über Wes Anderson, wir können auch über Buzz Lerman. Reden, weil der hat sich auch seine Stilistik und seine Mechanik und seine Stilmittel erarbeitet. Aber bei ihm ist es so, also er ist so einer, wo sich das für mich schneller abgenutzt hat und, und, und wirklich immer dasselbe ist, so wie bei Terence Malik. Ja. ja ähm, dass das nicht mehr so an mich rangeht. <lacht> Irgendwo Kratino so. Oh, so ein Schmerzstich Was ist der so, einen, so einen Stich, so Stich
3: bekommt. Ja, nee, okay. Ich habe halt, glaube ich, irgendwie Anfang letzten, oder war es 21, nicht, ob letztes Jahr, Anfang letzten Jahres, nochmal Home Julia geguckt. Das ist so ein scheiß anstrengender Film, Alter.
1: Ja. Und also, er ist dabei, und ich muss auch sagen, ich fand, er hat sich, er hat sich ein bisschen gezogen hier, Elvis, okay. in zweieinhalb Stunden. Und dafür, dass das halt immer so Vollpower-Performance hm. ist, sowohl von der Inszenierung her als auch von den Darstellern. Hm. Und Tom Hanks, ja, da werden sich, glaube ich, die Geister dran scheiden. Ne? Also den akzeptierst du entweder als eben äh, eine Figur, die da im Film, ich weiß nicht, irgendwas gerade biegen soll. Weil ich habe jetzt bei Wikipedia gesehen, dass der Colonel Parker, also dieser Manager, der ihn da jahrelang betreut hat, dass der sowohl von Priscilla als auch von noch anderen Leuten als gar nicht so schlimm dargestellt wurde, wie er eben halt in diversen Biografien und, und Überlieferungen und sonst irgendwie dargestellt. Wird. Ja, okay. Ja? Und dass der Typ spielsüchtig war und Elvis da in diese Hotelkette oder an dieses Hotel verscherbelt hat, eben aufgrund seiner Spielsucht, das lässt der Film auch nicht aus. So, aber Tom Hanks sagt am Anfang, ja, ich soll hier der Bösewicht sein, aber ich, find, ich bin gar nicht der Bösewicht. Und letztendlich, weiß nicht, hast du ihn.
2: Nee, ich habe das als zweigeteilte Erzählung der Elvis-Karriere aufgefasst. Einmal aus der Perspektive der, also aus der kreativen und einmal aus der wirtschaftlichen. Und ähm, so habe ich es
1: aufgefasst. Ja, okay. Ja, also ich weiß nicht, ob da wirklich so eine Rehabilitation für eben diesen Colonel Parker stattfindet. Ähm, vielleicht aber auch für den einen oder anderen schon. Ich denke mal, der räumt damit ein paar Klischees oder, oder Geschichten auf. Bleibt am Ende trotzdem jemand, der den Mann halt bis zum Anschlag ausgepresst hat. Ne? Also Und der auch, das sagt der Film zumindest, ähm, nachgewiesen Steuerverfehlungen geleistet hat. Hm. So, Also der soll halt wirklich da, wie sagt man so schön, Schindluder betrieben haben. Hm. Mit eben den, mit dem Wirtschaftszweig von Elvis ja, Presley. Okay. Ja, so, das sind unsere Streaming-Tipps und wir haben noch ein paar mediatheken -Tipps. Unter anderem der Glöckner von Notre Dame zum Tode von äh, Gina Lolobrigida ist jetzt in der Dreiseit-Mediathek erhältlich. Ähm, ich habe mich mal bei Pluto TV umgeguckt, das hatten wir bislang noch nie so wirklich, das ist kostenlos und mhm. die haben eine On-Demand-Sektion. Ja. Und in dieser On-Demand-Sektion kriegt man unter anderem Hot Rod mit Vollgas durch die Holle. <lacht> Andy Samberg versucht ein äh, Mofa- Stunt, den, an dem selbst Evil Knievel gescheitert ist, um irgendjemanden was zu finanzieren, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Der ist, habe. Sehr lustig. Der ist ganz lustig. Und der ist wirklich lustig, kann man sich angucken. Und dann ein Lieblingsfilm von Eddie und Andy, Glenn Gary, Glenn Ross, über ein paar, ja, was sind sie, Verkäufer, die halt in so einem Verkaufsbüro arbeiten und sich halt auch gegenseitig das Leben schwer machen, weil jeder will natürlich die besten Kunden an Land ziehen. Ähm, der ist da jetzt auch erhältlich. Tolles Schauspielkino, basiert auf dem Theaterstück. Mit Adam Baldwin, mit einem ganz, äh, Alec Baldwin in einem ganz berühmten, denkwürdigen Auftritt. Aber halt auch mit El Pacino, mit, äh, Ed Harris, mit Jack Lemmon in einer ganz tollen Rolle. Also falls du den noch nicht gesehen hast, mhm. äh, wirklich sehenswert. Und dann habe ich mir bei der Tele5-Mediathek noch einen Film rausgeholt, den bezeichne ich so ein bisschen als Guilty Pleasure. Er heißt Basic. Kennt ihr den? Mhm. Von John McTiernan. Da geht's darum, dass eine... Habe ich, doch, ich, glaub, ich, hab mal, hab ich mal im Fernsehen gesehen. Dass das ein, ewig, ein ja. Einsatz, ein militärischer Einsatz, angeführt von Samuel L. Jackson, äh, ist ziemlich schief gegangen. Die sind in Unwetter geraten und danach gab's Tote. Und zwei Leute haben überlebt. Giovanni Ribisi, glaube ich, und noch eine. Und die müssen jetzt, ähm, unter anderem John Travolta als Ermittler, als US-Ranger-Ermittler und einer eine anderen Dame, müssen die jetzt halt die Geschichte erzählen, was da halt passiert ist. Und die versuchen halt rauszufinden, was passiert ist. Und es hat so ein bisschen... Akira kurosawa Rashomon-Züge, weil man halt mit jeder Geschichte, die erzählt wird, immer so ein bisschen, bisschen mehr erfährt. Bisschen mehr erfährt oh, ich glaube, ich habe den mal eben. Auch eine mehr. andere Perspektive. Der wird zum Ende hin ein bisschen dümmer, als er am Anfang eigentlich ist. <lacht> ähm, aber ich muss sagen, ich habe einen Softspot für den. Ich gucke mir den gerne an. Deswegen ist... Den zieh ich mir noch mal rein, glaube ich. ich äh, vielleicht ist Ding, der ja, für den einen oder anderen interessant.
2: Besser als acht Blickwinkel.
1: Ja, würde ich jetzt sagen. Aber auch nicht allzu viel. Okay. Ja? Also erwarte nicht deutlich mehr. Okay. Aber, hey, Samuel L. Jackson, John Travolta, das war damals so noch die Zeit, wo sie Schauspiel, beide noch ja. irgendwie sich alles erlauben konnten. Also dementsprechend, ja. Mag ich. Ohne nicht. Tropf. Ohne Tropf, Ohne Tropf. Ja. So, und sind wir jetzt noch rechtzeitig? Kriegen wir noch den Scream-Trailer gezeigt oder? Ja! Uh, uh. Gucken wir uns an. Kriegen wir ein bisschen Sound? Perfekt.
0: Oh,
3: die Maske. Geil.
1: Alter. Okay.
2: Bin ja gespannt, welches Franchise das besser macht, die äh, gewohnten Gefilde zu verlassen. Der oder Evil Dead?
1: Indem, ja. ja, oder Jason Takes Manhattan? <lacht> Wer ist die Frau neben, die junge Frau neben Jenny Ortega?
2: Hab ich gerade nicht gesehen. Mit Jenna
1: Ortega. Ich sag mal Jenny, es tut mir sehr leid. Was das denn? Nicht. Das war doch die im ersten Teil. Also, also im fünften Teil.
2: Die am Ende überlebt. Die das ist Schwester. die
3: Schwester, genau. Ah, die Schwester.
2: Und ich habe nämlich, und das ist meine Theorie, dass die was damit zu tun hat. Denn sie ist im, im fünften Teil diejenige, die als einzige diesen typischen Ich mache mein Messer sauber. Und sie. Die sticht sehr routiniert auf den bösen an.
3: Ja, was der damit erklärt wird, dass sie ja ohne Spoiler eine Verbindung hat zu Ja, ich
2: weiß. Trotzdem. <lacht>
3: yes, Hayden hier.
2: Kirby ist wieder da. Denn man hat ja nicht gesehen, wie sie gestorben ist. Yeah. Teil 4 finde ich ein bisschen läppsch, aber, aber in Teil 5 wird ja schon drauf hingewiesen. Man sieht ja ein Video bei YouTube von ihr.
0: Hello. Let's play a game.
1: You know, you're like the 10th guy to try this, right? It never works out for the dipshit in the mask.
0: Maybe. But there's never been one like me, Gail.
1: Jetzt sind wieder zwei, oder? Ja, stimmt.
0: I'm something different. That's why I'm gonna shoot you in the head.
1: Kommt er von hinten? Komm nicht
0: you want me? So let's finish this.
2: Dieses Licht ist für den Trailer, ne? Das?
1: Dieses Stroboskoplicht. Die sind alle noch am Leben. Das finde ich eine. Das ist so geil. Das ja. finde ich eine coole Szene, ja.
2: ja. Ach. Ich weiß, was ich direkt mache, wenn die Sendung durch ist, dann gucke ich ihn mir noch mal an.
1: Ja, aber, aber in, in Einzelszenen. Ja. Also er löst, er löst ein bisschen mehr ein, als Jason takes Manhattan. So viel kann man schon mal sagen. Wahrscheinlich. Die Frage ist jetzt, also sie sind aus Woodsboro alle weggezogen und jetzt müssen jetzt feststellen, dass sie irgendjemand verfolgt hat. Ja, vor allen
2: Dingen, ja. seien wir mal ganz ehrlich, endlich kommt mal jemand drauf, aus Woodsboro wegzugehen. Ja.
1: Wirklich. Ja. ja. Wir sind gespannt. Wir sind aber auch am Ende dementsprechend können wir jetzt nicht allzu viel diskutieren, aber vielleicht greifen wir das nochmal bei Gelegenheit auf, ähm, aber...
2: Spätestens Ende März, wenn könnte der sechste Teil kommt.
1: Können ein bisschen härter vielleicht werden, ne? Und ich frage mich halt jetzt wirklich, ob es nochmal...
3: Erinnert da an Kill an der Tür und so? Da ja. Waren echt ein paar ja, echt fiese. Ja.
2: Die Szene da an der Tür, beziehungsweise die mit den verschiedenen Türen, ja, ja, genau. sollte ja ursprünglich noch viel, viel länger werden. Ja, ja. Aber das Studio irgendwann gesagt, Leute, sorry.
3: Ja, überreizt es bitte nicht. <lacht> aber der Kill danach, der ist schon ah, Ja, da, ist er Da auch. waren schon ein paar hart. Ja. Nee, nee. ja, nee, die anderen. Also der Blutigste.
1: Da waren noch ein paar dumme Kills. Dabei. Der war aber, äh, glaube ich, mit der blutigste Franchise bisher. Ja. der expliziteste, ja. Gut, vielleicht steigern Sie das noch. Meine Frage ist halt vor allem. Wir hatten jetzt diese Legacy-Geschichten, diese Le Legacy-Sequels oder was weiß ich, die jetzt Thema waren im fünften.
2: Was kommt im sechsten? Was dran? kommt im sechsten? Das also ist was ist die Metaebene des sechsten? Das ist die einzige Sache, die mir so ein bisschen so. Ich freue mich wahnsinnig. Ich habe sehr, sehr viel Vertrauen in die Leute, aber dass der Film nur ein Jahr später kommt, das macht mir ein bisschen Sorgen. Ich gehe aber davon aus, weil ich so viel Vertrauen in die habe. Ich gebe denen jetzt einfach mal so ein Vorschussvertrauen, dass die vor die Idee schon hatten.
1: Ja, glaube ich auch. Ich hoffe halt, Sie beherzigen jetzt das, was Sie eigentlich im fünften Teil die ganze Zeit propagieren. Das ist tatsächlich dann vielleicht mal ein ganz einfacher ausgelassene Slasher ist. Also sie, der, haben sie,
2: ja in, sie haben ja jetzt in Interviews gesagt, in Interviews gesagt das wird jetzt nochmal was ganz Neues, was ganz Eigenständiges.
1: Ja, vielleicht es dann halt eben mal etwas aber, Metafreies.
2: Aber sie haben halt nee. das Franchise verstanden. Ja, aber, aber. Die wissen, was sie machen. Und wie gesagt, allein die Tatsache, dass sie einen Teil 5 Kirby ankündigen. Man sieht ja, wenn man genau hinguckt. Ja, die wussten
3: einen, schon, wo sie hinwollen. In wollen, dem einen YouTube-Stream
2: ja. sieht man ja ein Video- Interview mit überlebender Kirby so und so.
1: Weil der ist ja wieder und, von den äh, Leuchten Regisseuren. Äh, äh, genau. Die hatten schon ein Konzept. Glaube glaub ich ja. auch. Ja. Ey, aber... Ne? Wie gesagt, ich würde mich ja freuen, wenn es einfach nur ein, Auf yeah, ja, ja, ein das Slash, Slash es aber nicht. Ja, <lacht> mal Ach, mal. Sagt uns doch gerne, was ihr von Scream 6 erwartet oder ob ihr was davon erwartet oder naja, was ihr sonst so gerne sehen wollt. Und ansonsten äh, freuen wir uns natürlich über jedes an <lacht> weitere nette Kommentar. Und ich danke euch sehr mal äh, vielmals, Antje und André. Und ja, wünsche euch noch ein schönes Wochenende, eine schöne Restwoche und bis zum nächsten Mal. Tschüss.